0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 65. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ja, ich bin René und mit mir über Skype verbunden sind wieder einmal
1: einmal Stefan aus Hannover
0: und Andreas aus Berlin. Hallo. Ja, Wolfgang kann heute leider nicht mit uns plaudern, der ist beruflich verhindert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir uns mal wieder so ein paar Trailer rausgepickt, zu denen wir, ja, den einen oder anderen Ersteindruck kommentieren wollen. Und den Anfang dabei machen die Avengers. Ja.
2: Äh, nee. <lacht>
0: oh, okay.
2: Ja, ich war nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich fand den ersten schon nicht so prickelnd und der mhm. zweite hat es jetzt bei mir auch nicht rausgerissen. Ähm, ich weiß nicht, mir fehlt irgendwo so, der Funke
0: will einfach nicht überspringen. Was aber ihr, ich hatte jetzt irgendwie die Erinnerung, dass du doch eigentlich so äh, Comic-Verfilmungen und so weiter nicht so ganz abgeneigt bist, Nee,
2: oder? definitiv nicht. Aber das okay. ist auch so, ich mag auch Iron Man. Auch den zweiten finde ich ja. nicht so schlecht. oder also Klar, er ist nicht so gut wie der erste oder so, aber immer noch ansehbar. Ähm, ja. Aber hier will der Funke irgendwie nicht richtig überspringen. Ähm, was mir auch negativ irgendwie, zumindest für mich persönlich aufgefallen hm. ist, war äh, der Hulk zum Beispiel. Ähm, fand ich jetzt im Trailer, also für das, dass seit dem letzten Hulk ja schon wieder eine Weile vergangen ist, mhm. eigentlich recht schwach irgendwie ähm, von, von, von den Effekten her.
0: Also so. ja, Ich muss das Geld auf mehrere jetzt verteilen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Nö, das ist mir jetzt gar nicht recht. so negativ aufgefallen. Also, ja, also, ich, also ich fand schon, also im ersten Moment dachte ich, okay, hm, was, was mich da irgendwie so eher gestört hat, das war hier das Ding ganz am Ende vom Trailer. Das hat mich irgendwie ja. so an, was war es? Transformers 3, ja. glaube ich, ja. erinnert. Ja, das sowieso. Ich meine, das wie Stefan ja auch im Forum schon
2: ganz richtig schrieb, Anfang Transformers und Ende Transformers. Ah, okay, noch, das hatte ich noch nicht gelesen.
0: Ja, und dann noch irgendwie ein bisschen Sunshine-Musik dazu und äh, ja. Ach nee, aber so bin ich doch schon gespannt. Ich meine, bin ja auch schon seit dem ersten. Ähm, ich ja, ich denke mal so. Hauptaugenmerk wird dabei dann, denke ich, auch so ein bisschen noch mit auf der äh, Interaktion jetzt zwischen den einzelnen Avengers liegen. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie dann da auch das Ego vom Iron Man reinpasst. Mal gucken.
1: Ja, ich hatte ja schon damals den ersten Trailer gesehen und war nicht ganz so angetan. Hatte damals, glaube ich, auch gesagt im Podcast, dass ähm, ich gespannt bin, ob der zweite Trailer noch ein bisschen was raushauen wird. Ähm, hat er zum Teil gemacht, möchte ich mal sagen. Denn ähm, einerseits gefiel er mir besser als der erste, andererseits hatte ich so ein paar Punkte, die mich auch nicht so ganz angesprochen haben, weil vor allem das ja, Intro, sage ich mal, vom Trailer, die ersten 30 Sekunden bis zum Marvel-Zeichen, haben mich arg an Transformers von Michael Bay erinnert, einfach durch die Explosionen des Straßenzuges äh, in Zeitlupe und ähnliches und dann natürlich die Schlussszene mit diesem Transformer, den René ja auch schon erwähnt mhm. hat, wie aus dem dritten Teil, mit dieser Raupe. Ähm, dazwischen halt viele Figuren, die man ja inzwischen kennt und irgendwo auch schätzt, aber ob das jetzt Ganze in der Gruppe so wirklich funktionieren wird und ob nicht manche Figuren einfach untergehen, sage ich mal, und wie die Interaktionen wirklich ausgestaltet ja. sind und das Ganze nicht zu sehr zum Spektakel verkommt, ist halt so eine Sache und ja, Hulk ist mir jetzt nicht so aufgefallen, habe ich aber auch nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen müde von all den Marvel-Comic-Verfilmungen in letzter Zeit und wenn ich dann schon höre, dass jetzt auch die Sequels dann grünes Licht bekommen haben, Tor 2, Iron Man 3 und so, also dann hm, fange ich wirklich an. Ja, okay, langsam.
0: das hatte ich noch gar nicht so verfolgt gehabt.
1: Doch, dann habe ich jetzt letztens erst gelesen, dass Tor 2 auch jetzt definitiv anläuft, mhm. die Dreharbeiten danach. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie, ich will nicht sagen, es hängt mir schon zum Hals raus, aber es wird langsam alt, so ungefähr. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, ähm, werde mir im Kino angucken, äh, bestimmt irgendwo, einfach weil auch viele aus meinem Bekanntenkreis da ziemlich heiß drauf sind, mhm. Und ja, aber so wirklich ein Kracher erwarte ich jetzt nicht. Also ich denke, es wird eine ganz passable Unterhaltung sein, aber ich gehe ja mit gedämpften Erwartungen mal an die mhm. Sache ran.
0: Ach, ich bin irgendwie doch schon so, so ein bisschen heiß auf den Film, muss ich sagen. Aber ja, mal gucken. Mhm. Wobei ich auch mal gespannt, was die da jetzt hier mit Hawk Hawkeye noch anstellen, weil der kam bislang ja irgendwie nur mal kurz in, ach Gott, wo ist er aufgetaucht? War es bei Thor oder?
1: Bei Thor war es, genau. Mhm,
0: genau. Mhm. Wobei ich mir dann jetzt, wo er sagt, es jetzt mit Tor 2 und ähm, Iron Man 3, ich mir dann fast gut vorstellen kann, dass der bestimmt dann bald auch irgendwie so einen äh, ja, eigenen Film noch kriegt. Ja.
1: ja, ist möglich, zumal ja Renner eh gehypt wird im Moment. Also
0: mhm. mh, ja. ist es durchaus wahr. Also, ja, aber ja. ich meine. Ach, da fällt mein Hurt locker, könnte ich mir eigentlich auch mal wieder geben. Ja. Hm. Das Schwein wird so lange geschlachtet, bis es bricht oder ähnlich. War das nicht mehr mit Kuh und Melken?
1: Aber okay. <lacht> irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja,
0: ist leider so. Tja, ja. Na gut. Und, ähm, ja, weiter zum Trailer eines anderen Films, auf den ich mich allerdings auch schon sehr freue. Und zwar äh, Piranha 3 DD, bzw. 3 Doppel-D. Ja, eure Eindrücke.
1: Ja, sieht lustig aus. Also trashy lustig. Mhm. Ähm, hat bestimmt seine geschmacklichen Entgleisungen drin. Der Trailer deutet so ein bisschen was ja schon Ob. an. Aber, <lacht> wie gesagt, ich bei, bei, bei Piranha Doppel-D habe ich immer Angst vor den Regisseuren, weil ich weiß, sie haben Fies 2 und 3 verbrochen. Ja. Und, ja. und das, das ist so meine Sorge. Und gerade bei geschmacklichen Entgleisungen kommt mir immer wieder fies 2 und 3 in den Sinn, weil die Dinger gar nicht gehen. Fies 2 ist ja
0: Aber ich habe so sie mir angeguckt. Yeah, yeah. gelandet ich gerade, ne? ja. Bitte entschuldige.
2: Fies 2 ist gerade auf dem Ding auf dem Index, also 131. Okay. Ach, okay. Ja, hm. habe ich irgendwie bei Schnittberichte gerade gelesen. Okay.
1: Ja. Ist, ist egal. Ja, über ja, mit, ja. Ja, aber der hier also ja, er, er sieht lustig aus, klar, er hat seine Szenen drin und er hat David Hessler auf als David Hasselhoff sozusagen. Richtig, richtig. Ähm, ja, sieht ganz nett aus. Wie gesagt, ich werde mir ja auch angucken. Ähm, die 3D-Effekte sehen halt teilweise echt crappy aus. Aber hey, was soll's. Darum geht es nicht so ganz bei dem Film. Ähm, ja, so ein bisschen, wie gesagt, hat mich so dieses... Ähm, ja, was soll ich sagen da? Es ist in mir so ungefähr und Badewanne und... Weiß ich nicht, fand ich nicht so ganz, aber... Ähm, Angucken, Setzen, auf
0: jeden Selection. Ja.
1: <lacht> Angucken werde ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, der könnte ganz lustig werden. Der erste war ja auch ganz spaßig. Aber wie gesagt, ähm, wegen der Regisseure bin ich so ein bisschen vorsichtig, skeptisch. Aber durchaus gespannt, wie es rausgehen wird. Und da werde ich mir definitiv einen eigenen Eindruck verschaffen.
2: Ja, geht mir eigentlich genauso. Ich bin jetzt nicht overhyped sozusagen, was ich beim ersten schon ein bisschen war. Und der hat er ja auch doch relativ gehalten von dem, was er versprochen hat. Mhm. Ja, bei dem bin ich jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ob er nicht wieder zu over the top ist einfach. Und äh, dass sie wieder zu viel auch reinpacken wollen an, an Goa, Coolheit, was auch immer. Ähm, und das eben auch nicht unbedingt äh, in eine trashig, geschmackvolle Richtung, sondern einfach eher öde. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Angucken werde ich mir sicher auch, um mir... Äh, ja, zu bestätigen, dass ich recht habe oder nicht und mhm. ich hoffe, dass er mich wenigstens unterhält. Mal gucken.
0: Ja, ja ich denke mal, dass ich mir den vielleicht dann auch sogar nochmal im Kino geben werde, wenn es denn dann Soweit ist. Meinst der kommt bei uns im Kino? Ich weiß nicht, falls, falls. Ich meine, ich meine, der erste Lief verstehe ich auch. Also,
2: hm. Ja, aber weil das zweite ist war oft ja so eine DTV-Fortsetzungsgeschichte ja. und so, und da ist die Chance dann doch eher gering, dass sowas bei uns läuft.
0: Ja, ja. Obwohl doch vielleicht... mal wieder so ein bisschen Fansblätter und, ja. und, und, ja.
2: und hey, Doc Brown ist wieder dabei. Ja. Und dann ist die Frage, ob er uncut ist, ne? Richtig. Ja. ja. Also wir wollen es dir nicht vermiesen, René. <lacht> nee. Schon okay.
1: Ja, man kann ja sehen, also ich denke auch fast, wenn, wenn er halbwegs läuft, werden sie vielleicht auf den 3D-Zug gerade an, aufspringen wollen, um ja. da noch ein paar Euro reinzuscheffeln. Aber, ja, aber die Uncut-Frage steht natürlich groß im Raum, das ist richtig.
0: Ja, ja gut, aber Kino und DTV ist ein gutes Stichwort. Denn für jo, den nächsten Film, wo wir uns den Trailer angeguckt haben, da brauchen wir nicht auf den Kino Release zu warten, denn jo, im Laufe des aktuellen Monats da kommt er ja auch hier schon raus auf DVD und auf Blu-Ray und zwar äh, jo, handelt sich dabei um The Courier. Äh, ja, zunächst mal vorneweg, als ich den Trailer sah, der Schweiger. Ja. Also ich oh, <lacht> Darf <lacht> mir so ein dickes, fettes Darth Vader know? Also, <lacht> ja. <lacht> Und dann auch ja. noch mit Englisch, ne?
1: Ja. Ja,
0: <lacht> ja ist nicht
1: jedermanns Sprache, sag ich mal.
2: Nee. Nee. Der ist auch nicht jedermanns Schauspieler. <lacht>
0: also, ich muss ja sagen, so, so diese, diese, diese Kinohasengeschichte, ja. also dieser erste Teil, das fand ich ja irgendwie so ganz ansehbar. Ne? Also für einen ja, deutschen Film, so irgendwo. Aber, auch aber, auch aber, aber immer, wenn er auf. Entschuldige, bitte, ich wollte dich ich nicht unterbrechen. Teil 1 ging auch. Also das
2: ja, das meine ich ja. Ganz so. aber 2 war schon. Gut, unter der Linie.
0: Ja, den habe ich mal bei meiner Schwester gesehen, aber ah. nee, den brauchte ich dann auch nicht. Nee. nee,
2: also. Und wie gesagt, halt Schweiger geht halt irgendwie trotzdem nicht.
0: <lacht> nee, da, da, sobald ich ihn irgendwie sehe, äh, in einem anderen, also in einem... Äh, ja, Film aus dem Ausland, in Anführungszeichen, ne? da kräuselt sich mir dann direkt alles. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mir dann hier die Three Musketeers angeguckt und ich hatte den schon völlig verdrängt gehabt. Da tauchte er am Anfang auch auf und okay. ich dachte, nein, <lacht> werde ich dich nie los. <lacht> so, aber genug jetzt über Schweiger allgemein. Ja, Film, Trailer, was meinte?
1: Ja, ich dachte auch irgendwie die ganze Zeit, wann kommt Mickey, wann kommt Mickey? Und man sieht ihn ja gar nicht richtig im Trailer. Er hat mich so an Elvis so ein bisschen erinnert, weil man doch was ein bisschen von ihm gesehen hat. Mhm. Ähm, ich fand, war, war okay. Also ich kann schon verstehen, warum nicht ins Kino gekommen ist, glaube ich. Ähm, sieht routiniert aus. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, ach, hat zum Beispiel keine crappy CGI-Explosion oder sowas im Trailer, sondern sieht eigentlich recht handwerklich solide gemacht aus. Die Szene da auf der Achterbahn am Anfang sah ganz nett aus und ja, also den, den, ja, wie heißt der Hauptdarsteller
0: nochmal? Jeffrey D. Morgan.
1: Ja, der ist eigentlich ganz kompetent. Hm? Und gut, Schweiger ist halt doof, stimme ich euch <lacht> nahtlos überein. Beziehungsweise der deutschen Filme gucke ich mir gar nicht erst an, weil es deutsche Filme sind und nämlich nicht interessieren. Und in den USA, den amerikanischen Film oder ähnliches, da ist er halt wirklich irgendwie so ein Fremdkörper, der einen so ein bisschen negativ immer rausreißt. Also dasselbe Meinung. Ja, Rock gucke ich halt immer ganz gern an und dementsprechend wird der Film auch irgendwann bei mir im Player landen, aber jetzt ohne große Erwartung an ihn zu stellen. und Ich habe auch kein Review spontan gefunden, dass der bisher irgendwo rausgekommen ist. Ich glaube, da sind wir mit die Ersten hier in Deutschland, die den zu sehen bekommen. Also kann ich noch nicht mal sagen, was andere so geschrieben haben, ob sie den jetzt gut fanden oder ob das eine totale Katastrophe am Ende geworden ist. Ich werde es mal sehen. Also... Heiß drauf bin ich nicht, aber ich denke, boah, wird geguckt und könnte solide werden.
0: Äh, unter wessen Regie ist das ganze Ding denn jetzt entstanden? Ich noch gar nicht nachgeguckt.
1: Irgendwie so ein komischer Name. Also sagte mir A ah, nichts. Ja, ja, klang aber nicht amerikanisch. Also es könnte auch wieder so ein, so ein US-Debüt oder so gewesen sein.
0: Mhm. Mal gucken, was Onkel IMDB dazu sagt. Was sagt dein Onkel Andreas so inzwischen dazu?
2: Ja, solide Action-DTV-Kost mit leider Till Schweiger, würde ich es mal so bezeichnen. Hm. Ähm, ich erwarte mir da auch nichts, aber dank Mickey oder so könnte man mal einen Blick riskieren, sehe ich genauso. Ähm, solange die Story jetzt nicht ganz zu dumm ist irgendwie, ähm, ist zumindest die, die, die Action recht solide, wie du gesagt hast. Und ja, ich denke mal für einen netten Video-Nachmittag oder so, könnten wir den mal reinschieben, aber äh,
0: wenn man, glaube ich, verpasst, tut es auch nicht weh. Hm. Bist du inzwischen? Okay, ich will gerade scheint ein beliebter Filmtitel zu sein. <lacht> <lacht> so, hab' ihn aber gefunden und will. Ach Gott, okay. Einmal Mann vorlesen die Abu bitte. Asad. Mhm.
1: Aha. Was hat der so gemacht?
0: Ja, mal gucken, was sagt denn der? Hat gemacht. Äh, oh, da sind doch so ein paar Sachen. Aber sagt mir jetzt nichts von Do Not Forget Me Istanbul, uh -huh. <lacht> Stories on Human Rights, Paradise Now, For Transit. Okay. Uh -huh.
1: Ja, no, also nichts, was man kennen musste.
0: Nee, also ich kenne es jetzt nicht. Okay, aber irgendwie wollte ich. natürlich auch gegen mich sprechen, aber. <lacht>
1: Glaube ich nicht. Irgendwie Wolfgang, als wir letztes Mal nach unserem Podcast drüber sprachen, hat irgendwie Josie Ho oder so erwähnt, dass er die aus Asien kennen würde und dass sie da wohl irgendwie ganz bekannt ist, diese Asiatin im Trailer. Mhm. Also leider ist er auch ja heute nicht dabei, um das zu bestätigen oder weiter auszuführen. Aber ja, vielleicht wirst, weißt ja, du du Doch, dazu. da ist
0: zumindest hier eine ziemliche Liste, die mir angezeigt wird. Ach, bei Contagion ist er auch dabei, okay.
1: Okay, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Also oh, ich habe ich... den Film gesehen, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Ach.
0: Street Fighter Legend of Chun-Li. Okay. Hm, Habe ich jetzt aber nicht ja, irgendwie. Halt so ein Asien-Chick, ne?
1: Ja. <lacht> ja, gut. Also sind wir der Meinung, könnte solide werden.
0: Ja. ja. Kann man mal so für, für einen kleinen Kurs würde ich, würd ich mir den dann vielleicht sogar mal mitnehmen, aber jetzt so nichts irgendwie für einen Vollpreis unbedingt. Ja. Zumal Amazon da ohnehin dann schon wieder rausfällt wegen dieser ich sag mal, ab 18 in sein Strafgebühr. Ja, da lohnt sich's eh nicht. Nee. Ja. Ja, und okay. Machen wir mal mit dem nächsten Trailer weiter und ja, zum Ende hier unser Trailer Watch, wie auch immer. Ja, das Ende dann mit 444. Uff. ja. Hm. <lacht> Sprich dich aus, René. Ah, ja, also mm, kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Also. Ja, hat er
2: dich angesprochen oder
0: eher nicht? Ich denke, es könnte vielleicht was sein, was ich mir irgendwie angucken könnte, aber jetzt nicht, wo ich sage: wieder so, ey, ja, super, geil, muss ich haben. Also, nee. Nee. So richtig gepackt hat mich das Ding nicht. Stefan?
1: auch nicht. <lacht> also ich, ich mochte mal Abel Ferrara mit Betonung auf mochte mal. Ähm, ich weiß, wie seine letzten Filme alle ausgefallen sind, nämlich ziemlich öde und lahm und dröge. Ähm, und genau danach sieht auch dieser hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Thematik okay, ausbaufähig, sage ich mal, beziehungsweise man hätte was draus machen können. Äh, der Trailer an sich hat mich irgendwie in keiner Weise wirklich angesprochen, außer vielleicht Okay, William DeFoe ist eigentlich immer ganz kompetent, aber mehr auch wirklich nicht. Wie gesagt, der Name Abel Ferrara kann mich nicht mehr irgendwie in irgendeiner Richtung pullen. Und ähm, nee, also dann, dann lieber wirklich zu Melancholia greifen oder irgendwas anderes, aber ähm, hat mich null interessiert in dem Sinne. Also dem werde ich definitiv erstmal, ich sage mal in Anführungsstrichen, meiden wenn er mir irgendwie, was weiß ich, im Free-TV mal auf Art oder ZDF-Montagskino so über den Weg läuft, klar, dann würde ich ihn auch aus Neugier angucken. Aber so gesehen, äh, nee, irgendwie gar nicht.
2: Ja, ich bin zumindest ein bisschen neugierig, einfach irgendwie, weil ich wissen will, was er jetzt eigentlich draus gemacht hat, ob es wirklich wieder so dröge geworden ist oder nicht. Oder ob er nochmal ein einigermaßen Film hinbekommen hat.
1: Also laut Kritiken, die es gibt, und es gibt schon etliche, weil der in ziemlich vielen Festivals und so lief, ja. ähm, hat er es verbockt. Okay. Mhm. Also ich hatte mal nachgeguckt und ähm, ja, da stand halt wirklich auch drin, ja, es ist irgendwie... trüge. Hm, dümpelt, dümpelt so vor sich hin, die haben viel Sex, die reden viel über das Ende der Welt und ja, spielt halt fast nur in diesem Apartment. Und ja, also ich ahne, Schlechtes.
0: Ja, das hört sich auch so an, ja. Ja, okay. ja, wobei ich sagen muss, ich habe von Ferrara jetzt auch schon ewig nichts mehr gesehen. Das letzte, was ich gesehen habe, war glaube ich die Body Snatchers aber <lacht> der, ja. Ist ja noch schon ein bisschen her, ne? Ja.
2: <lacht> ja, ein, zwei Jahre, glaube ich. Wobei, den mochte
0: ich ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Also den mochte ich definitiv auch. Und ich mochte sogar den eigentlich auch ziemlich drögen, äh, beziehungsweise mochte es viel zu überzogen, der Begriff. Aber ich konnte selbst New Rose Hotel so ein bisschen was abgewinnen, äh, wo er auch schon ich glaube, vom
0: Titel her sagt mir das sogar noch irgendwas. Oder? Ja, ist
1: so eine, so eine sehr low-budget, ohne Special Effects Philip K. Dick-Verfilmung von ihm, wo oh, eig okay. eigentlich auch nur er, Christopher Walken und Asia Argento in irgendwelchen Räumen auch über Cyberpunk und sowas sinnieren, ohne dass man es sieht, so ungefähr. Hm. Der war eigentlich auch ziemlich öde, also dröge, dröge. Ähm, aber irgendwie konnte ich dem noch was abgewinnen, weil die Darsteller echt gut gespielt haben und irgendwie hat er da sehr eigenwillige Atmosphäre erzeugt, aber den finden eigentlich auch fast alle irgendwie scheußlich. Und dann kamen eigentlich wirklich nur Sachen, die noch schlimmer waren. Also, ja. also nee. Schade eigentlich, weil ey, Bad Lieutenant, ne, King of New York, Stimmt. China Girl und was es dann auch alles gab, Body Snatchers finde ich auch großartig, äh, ist echt stark, was er halt eigentlich rausgebracht hat eine Zeit lang und dann ja. jetzt ist er irgendwie da so you know, Bedeutungslosigkeit abgerutscht also
2: naja wobei ich glaube zum Beispiel er hat irgendwie ein paar Dokumentationen irgendwie auch gemacht gehabt die okay. sollen gar nicht so schlecht sein
0: hm. okay
2: gut das ist ja gar nicht mein Genre also ja ihr meint deswegen sage ich es also mhm, ja ähm, Nein. Ich habe auch noch keine davon gesehen. Äh, aber es gibt eine, Moment, äh, ich muss gerade mal nachgucken. Die IMDb wird es mir sagen, Mulberry Street. Die mhm. soll ganz okay sein. Ähm, geht irgendwie da? um, ähm, glaube ich, wo er aufgewachsen ist in der Bronx. Ach so. Mhm. Ähm, und die soll ganz unterhaltsam sein.
1: Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, ein bisschen off-topic, aber trotzdem mhm. haue ich das einfach mal. Ich habe gesehen ja, in England ähm, wird demnächst King of New York von ihm auf Blu-ray rauskommen. Mhm. Und, und zwar von Arrow Film. Also, die auch die, ah, cool. die anderen alten Titel ziemlich gut aufgearbeitet haben mhm. jetzt.
0: Nur ja, von denen habe ich auch ein paar hier stehen.
1: Genau. Also, da könnten wir eigentlich definitiv eine gute Umsetzung bekommen. Nur so als Tipp, weil den werde ich auch mir dann zulegen. Da freue ich mich drauf.
2: Aber irgendwie, William Defoe scheint es ihm schon angetan zu haben oder sich gegenseitig. Also, die haben ja, denke ich, in den letzten Filmen schon ein paar Mal jetzt auch noch hm. zusammengearbeitet.
1: Ja. Habe ich auch irgendwie in Erinnerung. Irgendwie, Go Go Tales habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber sonst irgendwie, den, den, den Mary hatte ich mir angeguckt und der war auch schon so zäh wie Kaugummi. Ja. Und R.X. miss war furchtbar. Also irgendwie, wie gesagt, so in letzter Zeit hat er mich total verloren der Abel.
2: Ja, man wird halt alt, ne? Ja.
1: Ja, aber ja, war, wir werden auch ist, nicht jünger. Nee. nee,
2: aber ich weiß, es klingt blöde, aber irgendwie hat man schon bei vielen Regisseuren irgendwie so, dass die gerade aus dem Horrorbereich dann irgendwann, also gut, er ist ja nicht direkt Horror, aber schon eher so ein bisschen aus dem Genrebereich einfach irgendwie ich weiß nicht, nicht mehr so mithalten können.
1: Ja, ja.
0: Weiß nicht, ja, gut, ich meine, guck dir den Carpenter an. Ne? Ja, eben.
1: Ja, Carpenter, Cra Craven. Craven. Ja, und da gibt es ja so einige noch eigentlich. Ja. Romero, hallo. Ja, also, eben.
2: Ja. Also, das ist ja schon richtig. Deswegen, also es ist schade, aber irgendwie, ja. Wären
1: Na sie ja. mit dem Alter nicht besser, die Jungs.
0: Nee. Tja. Gut. 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 Ja, dann machen wir einfach mal mit dem weiter, was wir zuletzt geguckt haben, beziehungsweise was ihr beiden zuletzt geguckt habt. Weil Denn du hast ja wieder nicht geguckt. Ja, ja, ja. Habe ich da doch ein bisschen mehr auf die Arbeit konzentriert. Oh, ja. Ja. <lacht> Aber ähm, <lacht> ihr habt mir im Vorfeld schon verraten, was ihr geguckt habt. Und ich denke, zu dem einen oder anderen Film kann ich vielleicht auch noch so ein paar Worte äußern. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, Andreas, machst du ja, äh, ja mal direkt den Anfang. Ja, ja. ich
2: mache den Anfang mit ähm, nicht so leichter Kost. Und zwar hm. habe ich angeguckt Tyrannosaur, ähm, das Regiedebüt von Paddy Considine, den der eine oder andere eventuell als Schauspieler kennt. Ähm, hat zum Beispiel in letzter Zeit in diesem Blitz, in diesem Streifen mit ähm, Statham zusammengespielt. Ähm, da hat ihn vielleicht eine oder andere ges schon gesehen. Im Born-Ultimatum war er auch dabei. Ähm, also, wenn man das Gesicht sieht, kennt man ihn. Und ähm, wie gesagt, ist sein Regiedebüt. Äh, worum geht es? geht um Joseph. Ähm, so ein typischer, ja, englischer Low-Class-Typ. Ähm, ähm, alleinstehend bzw. verwitwet. Äh, hat. Natürlich ein Trinkproblem und ist auch extrem jähzornig. Bekommt man gleich in der ersten Szene zu sehen, dass er besoffen aus einem Pub kommt mit seinem Hund. Ähm, hat anscheinend irgendwie da drin ein paar Wetten verloren und ist so angepisst, dass er seinem Hund volle Kanne in die Rippen tritt, dass der am nächsten Tag tot in seinem Verschlag liegt. Ähm, das tut ihm gleich natürlich furchtbar leid, aber er hat sich einfach nicht so richtig im Griff ähm, bekommt auch immer wieder Ärger mit anderen Leuten, wird dann auch mal zusammengeschlagen und äh, versteckt sich dann also vor ein paar Typen fliehen muss in dem Laden und lernt da Hannah kennen, die so eine Art ja christlichen Wohlfahrtsshop sozusagen mit 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 Kleidung und so. Ähm, führt Und die kommt eigentlich aus einer bisschen besseren Gegend. Und ähm, nett wie Joseph ist, sagt er ihr das auch eigentlich gleich so, dass sie ja sowieso keine Ahnung hat, wie das reale Leben aussieht und was er so alles mitmachen muss. Und ähm, er stellt dann aber relativ schnell fest, dass dies eigentlich gar nicht so toll hat, weil sie einen ziemlich fertigen Mann zu Hause hat, der nach außen hin ist alles eitel Sonnenschein, sie aber mehr oder weniger prügelt und vergewaltigt. Ähm, ja, und eines Tages steht sie vor seiner Tür und sagt, sie ist abgehauen und ähm, sie weiß nicht, wohin und ob sie denn bei ihm bleiben kann. Und im Endeffekt, ja, treffen sich halt zwei ziemlich verwundete Seelen, die versuchen, miteinander ein bisschen klarzukommen. Das Ganze nimmt dann noch, äh, ja, doch eine relativ überraschende Wendung, die hatte ich so eigentlich auch nicht erwartet, das fand ich ganz gut, will ich aber auch nicht verraten, sonst ist der Gag ja weg. Und, ähm, ja, also, mir hat er sehr gut gefallen. Er ist einfach klasse gespielt von den Darstellern. Ähm, von beiden, also Peter Mullen in der Hauptdarsteller als Joseph und Olivia Coleman ähm, als, als ähm, Hannah. Ihr Mann wird übrigens dargestellt von Eddie Marsen, den der eine oder andere schon, denke ich mal, des Öfteren auch gesehen hat. Ähm, ja, seine Rolle ist ein bisschen. Flach in Anführungsstrichen, weil er wirklich nur reduziert ist auf dieses, ähm, ja, äh, ich bin der Herrscher im Haus und man erfährt gar nicht so viel über ihn direkt, ähm, aber es ist auch nicht so wichtig, weil Hauptdarsteller sind einfach Joseph und Hannah und ähm, ja, es ist einfach schon ein bisschen so dieses ähm, englische Arbeitermilieu, ähm, das man auch von Ken Loach kennt und so. Wobei ich dem seine Filme, meistens finde ich die immer ein bisschen zu anstrengend und zu, ich weiß nicht, äh, zu düster, können wir jetzt nicht sagen, aber zu zu depressiv. Ja, nee, nicht mal das, weil der ist eigentlich auch, also bis zum Schluss eigentlich schon auch eher nicht so toll, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, von, von der, Aber trotzdem schafft das irgendwie so ein bisschen so eine... Ähm, also eine Sympathie für beide Figuren zu zaubern. Selbst für Joseph, obwohl er äh, ja wirklich seinen Hund zu Tode quält und so. Aber ihm wohnt halt irgendwo so, ein, so ein, doch noch so ein, Gewicht, so ein gewisser Gerechtigkeitssinn inne. Und er hat auch Gefühl, was man zum Beispiel auch an seinem Verhältnis zum Nachbarnjungen sieht und so. Ähm, also so Kleinigkeiten. Und ähm, es sind... Irgendwie hatte ich, fand ich die Darsteller oder die, die, die Rollen sympathischer wie bei vielen Ken Loach-Filmen. Da ist es eher so, wirklich diese typischen englischen unsympathischen Menschen, die man da oft vorgesetzt bekommt, <lacht> mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist Ken Loach mir auch zu ultra realistisch, sage ich jetzt mal, weil hier bei Tyrannosaur ich einfach immer noch das Gefühl hatte, okay, das ist ein Film in dem Sinne. Ken Loach versucht da immer irgendwie so, das reale englische Leben so um die Ohren zu hauen, was ich dann ein bisschen, ja, bevormundend fast schon finde. Und deswegen, ich weiß, also mit dem komme ich nicht ganz so klar. Aber der hier, der ist, also den fand ich richtig gut. Kann ihn auch echt empfehlen, wenn man so ein hm. bisschen mit dem englischen Film warm wird. Und da sollte man also, wenn man eine ernste Geschichte sehen will, auch ruhig mal zugreifen. Also von mir acht von zehn
0: Punkten und einen kleinen Tipp auf jeden Fall wert. Also, das hört sich sehr interessant an. Also, ich denke, das könnte mir auch durchaus gefallen und. Ähm, ist auch ja. äh, schön, schön leihbar gerade, auch mhm. bei Laufenden. Ja, ja, da habe ich jetzt gerade schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich meine, leihen wäre die eine Sache, nur ich denke, das ist so einer von den Filmen, wo ich dann auch irgendwie in der Stimmung sein muss, mir den anzugucken. Achso, um und die den ja. jetzt ja. Und wenn ich den jetzt leihen, habe ich den liegen, guckst du den jetzt an. Ah, oh nee, heute nicht, ne? Und das ist dann okay. auch irgendwie doof. Das stimmt, ja. Deshalb vielleicht eher mal, also jetzt im Moment so vorbestellermäßig sehe ich gerade, liegt der Preis noch ein bisschen hoch. Aber ich ja. denke mal, wenn er so ein bisschen rutscht, denke ich, könnte ich mir den durchaus noch mal zulegen.
1: Ja, mich interessiert er eher weniger, weil ich einfach mit diesen Milieufilmen, in Anführungsstrichen, mhm. gerade aus dem englischen, britischen Bereich, nicht, noch nie wirklich was anfangen ja, konnte Ich
2: würde die dir auch nicht empfehlen. also ja. Das weiß ich, dass das nichts für dich ist. Also du würdest zwar, denke ich, die schauspielerische Leistung honorieren können, mhm. aber trotzdem sagen, der Film fandst du langweilig. Ja.
1: <lacht> ja, also auch, weil, weil Ken Loach hatte ich auch damals probiert, ähm, mir mal sowas anzugucken, aber es hat mir halt auch nicht gefallen. Und ich habe mir den Tra Tyrannosaur Trailer auch angeguckt, weil hatte ich halt viel Gutes drüber gehört über den Film, aber hatte dann auch schon nach dem Trailer gedacht, ne, das ist nichts für mich. Ja. ja.
2: Also wie gesagt, er ist auf jeden Fall besser, finde ich, oder besser ansehbar wie die Ken Loach-Sachen, von daher aber ja, klar, wenn dir natürlich ich sag mal, es nicht deinen Sehgewohnheiten entspricht, mhm. würde ich es auch nicht angucken, aber allen anderen würde ich es definitiv ans Herz legen, da meinen Blick zu
0: riskieren. Ach, ich sehe gerade, ist ja da in dieser Kino-Kontroversreihe erschienen. Ne?
2: Genau. So. Ja, jo. Ähm, jo, was habe ich noch gesehen? Etwas leichtere Kost, ähm, wobei nicht unbedingt besser. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir Source-Code angeguckt, danken Jones Nachfolger zu Moon. Mhm. Und ja, nehmt vorweg, ich war eigentlich relativ enttäuscht. Ähm, meine Frau fand ihn ansehbar, ich fand ihn eigentlich ziemlich langweilig. Ähm, dieses täglich grüßt das Murmeltier-Schema, ich fand ihn unspannend, ähm, ich fand das Ende ziemlich doof. Bitte Was nicht ich spoilern, ich habe auch noch hier. Nee, äh, <lacht> ich, auch noch hier. ich fand das Ende ja. ziemlich doof, äh, weil einfach ich... Hätte es konsequenter gefunden, wenn es anders ausgegangen wäre. So war das so dieses mhm. typische Hollywood, bla bla bla. Und ähm, ja und, und auch insgesamt, ich weiß nicht, es war wie, durch das, dass sich es wiederholt hat und er und, ja, und zwar auf dieser Suche er ja, ist nach diesem Bombenleger. Ähm, alles schön und gut, aber ich fand den Bombenleger furchtbar öde. Das ja, da war nichts, nichts dahinter irgendwie. Oder das, das war einfach ein Nicht Bubi sozusagen, der mal ein bisschen Bombenlegen gespielt hat, so ungefähr. Also da war keine Substanz da, gar nichts. Und für einen für Actionfilm, fand ich, war es dann schon wieder zu wenig Action. Weil im Endeffekt explodiert ja immer nur der Zug. Also du hast ja sonst, <lacht> sonst nichts. Also ähm, ja, deswegen war, also ich persönlich war relativ enttäuscht. Man kann ihn gucken, gar keine Frage. Ja, es gibt Schlimmeres, als Sonntagsfrühstücksfilm taugt da auch einigermaßen, aber mehr wie, ja, so knapp, ganz knappe sechs würde ich da auf keinen Fall geben,
0: also, nee, war ja, Aber ich meine knappe sechs, die hören sich immer noch recht ordentlich an. Ja, also aber dafür, für, für das, das was, was du halt, von, von,
2: <lacht> von, wenn du Moon <lacht> sehen hast und ein bisschen mehr wartest und hm. dann auch, 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 auch die, ja, die Geschichte von Source Code, vom Trailer und allem und so, hätte ich mir einfach wesentlich mehr irgendwo erhofft auch. Und das wird einfach nicht geliefert. An, an sich, wie gesagt, ist es ein ordentlich produzierter Film, der auch nicht irgendwie direkt langweilig ist und so. Deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, boah, das ist ein grottenschlechter Film und irgendwie nur vier ja. Punkte geben oder so. Also das ist es ja auch nicht. Und ich meine, die Darsteller gehen in Ordnung. Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, das sind alles ordentliche Darsteller, die ihre Sache auch, auch gut machen und so. Ja. Deswegen, wie gesagt, so zwischen fünf und sechs würde ich ihn trotzdem, ich so enttäuscht war, dann schon einordnen.
1: Ja, ich habe ihn auch halt hier rumliegen damals geholt, als er recht günstig war bei Amazon hm. und ähm, habe ihn aber bisher auch noch nicht geguckt, bin irgendwie nicht zugekommen beziehungsweise kamen immer andere Filme vorher irgendwie mir in den Sinn und der Player. Ähm, ja, hört sich jetzt natürlich nicht so fördernd an, aber ich, ich lasse mal dann hören, wie ich ihn fand, wenn ich ihn geguckt habe.
2: Genau. Einfach mal Feedback geben. Ja. Bin, bin, bin neugierig, ob, ob nur ich so allzu kritisch bin, mal wieder. <lacht> Oder ob es auch andere so sehen.
1: Ja, ja also äh, gut, ich mein du, du, ja, du hast ja gesagt, Moon hat die Messlatte halt nochmal ziemlich hochgelegt. Das ist ja, ja klar. Und einfach. vom Trailer her sah er schon wie so ein Nummer sicher Hollywood zweite Film. Veröffentlichung aus von ihm. Ja. Ähm, aber da hatten wir noch damals auch, weiß ich, erinnere ich mich noch dran, die Hoffnung, dass da doch mehr hinter steckt und blablabla bla bla, ja. als nur so ein Hollywood-Film. Ja. Also der Ansatzversuch, mehr
2: dahinter zu packen, ist da, aber für mich lief er halt ein bisschen ins Leere. Okay. Ähm, wobei, ich muss auch sagen, also wenn du halt so die, die sonstigen Wertungen und so anguckst, er wird eigentlich relativ gut gesehen. Also, so im Schnitt, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Also, ja. René, ich habe dich unterbrochen. Ja,
0: äh, kein Problem. Was ich nur sagen wollte ist, äh, ja, Stefan und ich, wir haben jetzt den Vorteil, wir können unsere Erwartungen ja im Vorfeld schon mal runterdrücken. Genau, und dann wird es besser. Und, ja, ja, genau. Ja, also hoffen wir es mal Beste. Ich, ich, ich wünsche es euch, sagen wir so. Genau. Danke. Auf für den Fall, dass es nicht so sein sollte, da, ja, Kann ich sagen. Können wir uns ja wenigstens beruhigen, dass wir da jetzt nicht so viel drin investiert haben. Ich weiß doch gar nicht mehr, was das war. Ob das jetzt ein Blitzangebot war, wo ich zugeschlagen hatte oder so? Keine
2: Ahnung. Ich Haare. glaube fast, dass der irgendwo mal ganz kurz extrem günstig war. Hm, ich meine nicht ja, mehr erinnern auch. zu können, aber ich hatte mich irgendwie zurückgehalten. dachte ich, oh nee, hm. Leine reicht. Und ich hatte gut daran getan. Okay. <lacht> und er
0: tat gut daran. Okay. Ja, genau.
2: <lacht> gut daran tat ich auch mir den nächsten Film nur zu leihen. Uh, und uh, mal in, in Anlehnung an einen anderen Superhelden, ja, ein Superhelden ist ja vielleicht übertrieben, aber einen Comic-Helden. Nicht ich Tarzan, du Jane, sondern ich Conan, du Tamara. Du uh, oh, äh, <lacht> ents Entspricht ungefähr dem Niveau des Films. Ich habe mir Conan, die Neuverfilmung, angeguckt. Uh, Regisseur Markus Nispel, das sagt, glaube ich, ziemlich alles. Uh,
1: Yay! Yay. <lacht> so schlimm finde ich ihn gar nicht, also ja, äh, also also jetzt Nispel Conan ja, habe ich noch nicht gesehen, aber, aber
2: also das Problem ist ähnlich wie bei Pathfinder optisch teilweise ganz nett und so aber der funktioniert Stimmt, den mochte ich nicht, eben, das, das ging mir da auch so, ein ähnliches Gefühl, also ich fand jetzt bei Conan nicht ganz so extrem aber eben in diesem Fahrwasser und ähm, ja, es ist so so ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also, der Hauptdarsteller, klar, er hat Muskeln, aber null Charisma. Also, ich sag mal, ihm fehlt so dieser österreichische Charme.
0: <lacht>
2: <lacht> also, er ist halt Punkt 1 total Bierernst, also extrem die Action geht in Ordnung, er ist extrem blutig, okay, ja, aber halt auch nur dieses typische CGI-Blut, ich hau dir das Schwert rein und die Fontäne spritzt zwei Meter hoch und der Flatschen fliegt am Bildschirm vorbei an solche Sachen, aber auch nichts, was jetzt irgendwo gut wäre oder, oder, oder passend oder irgendwie, es wirkt halt einfach irgendwie alles aufgesetzt und, die Story ist extrem schwach, klar sowieso, es ist auch, er ist einfach irgendwie dumm. Also im ersten Moment denkt man auch, klar, gehört zu Conan. Aber wenn dann halt irgendwie so Kommentare wie Vibe, geh fort und so kommen, dann denkst du halt auch, oh, Alter, äh, ja, es ist einfach zu übertrieben alles und, und wirkt nicht. Und, und auch, auch die einzelnen Charaktere sind zu überzogen, äh, Ein voran Rose McGowan, äh, ja. Es, es, also für mich hat da nicht viel funktioniert. Was funktioniert hat, wie gesagt, war ein bisschen die Action. Ähm, er war jetzt nicht so, wie gesagt, nicht ganz so grottenschlecht wie Pathfinder. Ich konnte noch ein bisschen, ich sage ich mal, ja, unterhalten wäre zu viel gesagt,
0: aber er war konsumierbar. Deswegen komme ich da auf eine knappe 5 von 10. Also ich muss ja sagen, ich habe den ja auch vor einer Weile gesehen und ich fand was weiß ich, wir, ich habe den mit meiner Frau hier gesehen und äh, ja, wir fanden uns eigentlich doch ziemlich gut unterhalten. Ja gut, okay, bei ihr gab es noch den allgemeinen Conan-Bonus, beziehungsweise den des Darstellers, aber ähm, <lacht> Der hat mich jetzt nicht so erreicht. Nee, <lacht> nee, aber äh, doch, also ich meine, aber vielleicht ist das auch wieder so eine Erwartungssache gewesen, also Ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet irgendwie,
2: also gar ja. nichts, also ähm, ich war, war mir auch irgendwie ja. gar nicht mehr so bewusst, dass zum Beispiel Markus Nispel der Regisseur war, bis ich irgendwie Doch, doch, das hatte ich, ich nur auf dem Schirm gehabt. Nee, gar nicht also deswegen, also ich könnte nicht mal sagen, dass ich da vorbelastet gewesen wäre oder so, das habe ich dann auch erst hinterher wieder gelesen und mir dann gedacht, oh ja klar, Pathfinder war, war ähnlich so
0: ungefähr, wie gesagt, nicht ganz nee, so. aber
2: aber, aber so
0: Mhm. Mhm. Was, was waren denn jetzt eigentlich von ihm? War es jetzt hier die TCM-Sache TCM oder war das hier Hells of Ice? Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. TCM. Äh, Fried, Fried, ah, Dr. Okay. Dr.
2: 13, der hat er, glaube ich, auch ja. gemacht,
0: oder? Genau,
1: ah, ja, richtig. Und den Texas Chainsaw. Mhm.
0: Ja. Nö, also ich hatte halt im Vorfeld irgendwann mal den Trailer gesehen und dachte mir eigentlich so: Ach ja, könnte nett werden und. Äh, ja, ja das, das war's war es für mich dann also auch. Also das, das, was mir der Trailer vermittelt hat, das ist im Endeffekt also für mich jetzt dabei dann noch rumgekommen. Ja. Nee, also muss ich sagen, ging an mir vorbei. Also hm. es war auch alles
2: irgendwie so, so häppchenweise und aufgesetzt, auch mit diesem Kraken dann und ah, ja, also auch nichts Neues oder irgendwie oder Eigenständiges und und na gut, alles war jetzt
0: auch nicht so sehr präsent. Aufgewärmte Suppe
2: ja. irgendwie. Also alles schon an anderer Stelle 10.000 Mal gesehen. Und, ähm,
0: das ja. muss das Ganze nicht schlimmer machen.
2: Nee, aber in dem Fall fand ich es einfach auch eben ja. in, in, in Verbindung mit der Regie, in Verbindung mit dem mhm. Hauptdarsteller. Ähm, da konnte auch, äh, na wie heißt sie, Rachel Nichols nichts mehr retten. Ähm,
0: ja, leider. Also knappe fünf. Mhm. Und? Ich weiß gar nicht, was ich dem irgendwie gegeben habe, also keine Ahnung, ich denke mal, bei mir würde er irgendwie so bei einer ähm, wie mal, tot, 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 Erinnerung heraus dann zu bewerten, aber ich denke mal, so bei einer 7 wird er wohl schon landen. Ja,
1: ja werde ich mir auch irgendwann mal angucken, mhm. also bisher habe ich zwar nicht für nötig erachtet, mir den zu kaufen, Interesse ist da, Erwartungen sind niedrig und mal schauen.
0: Ja, das sind die besten Voraussetzungen. Ja, ne? genau.
1: <lacht> so lässt
2: sich ein Film gut gucken. Genau. Mal schauen.
0: Ja, und damit habe ich fertig. Ja, ich würde sagen, dann äh, ja, der nächste. Ja. Stefan, machen wir weiter.
1: Alles klar. Ähm, ich fange mit einem Film an, den ich im Kino irgendwie ausgelassen habe, aus so ein bisschen Mangel an Interesse. Ich hatte jetzt die Chance,
0: und und deshalb bist du geflogen, ne?
1: Genau, und deswegen. Und da habe ich mich gefreut. Äh, endlich kann ich ihn doch sehen. Ähm, Captain America, The First Avenger, habe ich mir dementsprechend im Flieger auf einem kleinen Bildschirm angeguckt. Ähm, ich behaupte einfach mal, die große Leinwand hätte ihn nicht viel anders für mich wirken lassen. Äh, er war auch in 3D, glaube ich, im Kino. Also da hatte mich das schon sowieso nicht interessiert, da den Aufpreis zu zahlen. Ähm, ist natürlich eine Comic-Verfilmung, ist mal wieder von Marvel und arbeitet mal wieder auf den Avengers-Film hin. Ähm, dementsprechend, wie schon vorhin erwähnt, ist da mein Interesse sowieso ein bisschen gedämpfter inzwischen. Ähm, worum geht's? Es geht um Steve Rogers, ein, ja, ich sag mal, Hämfling zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Die Welt ist im Krieg und er möchte als guter Amerikaner auch seinen Beitrag leisten und, ja, Soldat werden und kämpfen gegen die bösen nazi in Europa. Ähm, da er aber wirklich so ein körperlicher Hempfling ist und an, äh, ja, verschiedenen Gebrechen, leider hätte ich fast gesagt, wird er nie aufgenommen in die Armee. Eines Tages also wird ausgemustert. Eines Tages erhält er dennoch aber die Chance durch einen ja, Forscher, Schrägstrich Arzt, Dr. Abraham Erskine er 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 oder wie auch immer das aussprechen ist, gespielt von Stanley Tucci. Er sagt, er will halt eine neue experimentelle Einheit zusammenstellen oder etwas in der Art. Und ähm, ja, lädt ihn quasi dazu ein, da macht er sich auch sehr gut und ähm, wird dann doch eingesetzt, sage ich mal, in dieser experimentellen Einheit, indem man ihnen verschiedene Mittelchen spritzt oder best ein eine, eine bestimmtes Mittel, was ihn, ja, sage ich mal, physisch stärker macht. Also er wird größer, stärker, muskelbekackter, kann schneller laufen, weiter springen und ähnliches. Er wird kurzum zu Captain America, einem Supersoldaten. Ähm, bewährt sich recht schnell, aber ja, einfach in der Situation, dass böse Schergen da das Labor in die Luft jagen, er kann dann einen verfolgen und zur Strecke bringen, in Anführungsstrichen, aber ähm, trotzdem dadurch, dass dieses Repo äh, Experiment nicht reproduzierbar mehr ist, weil die ganze Technik zerstört wurde, ähm, ja, nutzt man ihn mehr, weil er auch fotografiert wurde zu Publicity-Zwecken, also er tritt dann als, ähm, ja, Bonds, ähm, Bonds, was ist das? Wertpapiere, Aktien oder sowas, ne? dass die Bevölkerung halt sich an der Rüstungsindustrie auch beteiligt, indem sie Bonds kauft, wird er zu Werbezwecken eingesetzt, tingelt durchs Land in so einer Art Varieté und ja, versucht halt Spenden sozusagen für die Kriegsmaschinerie zu akkreditieren. Ähm, das wird ihm aber nicht genug. Ähm, spätestens als er in Europa erfährt, dass die Einheit seines besten Freundes halt unter Beschuss und Gefangenschaft geraten ist. Daraufhin macht er sich selbst auf den Weg, die rauszuholen. Das gelingt ihm auch. Und mit so ein paar Überlebenden der Einheit bildet er dann so eine kleine Spezialeinheit, die dann fortan auch aktiv gegen Hitlers Schergen eingesetzt werden. Es sind aber gar nicht so direkt Hitlers Schergen, denn unser Oberbösewicht ähm, Red Skull ähm, beziehungsweise Johann Schmidt, gespielt von Hugo Weaving, ist auch einer, der auch experimentierfreudig ist und mit dem Übernatürlichen so ein bisschen harmoniert, beziehungsweise liebäugelt und auch äh, gewisse Kräfte entwickelt hat, beziehungsweise die Welt durch Spezialwaffen und Ähnliches unterjochen will und auch da sich selbst über Hitler stellt und eigentlich sein eigenes Ding drehen will. Der bedroht halt sozusagen die Welt neben Adolf und sogar noch böser als Adolf. Und ja, er ist halt der Hauptgegner. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine comic aus dem Hause Marvel. Gut verfilmt, äh, sprich mit einem fetten Budget von über 100 Millionen Dollar ausgestattet. Regie führte Joe Johnston, der auch den sehr sympathische Comic-Verfilmung ähm, The Rocketeer damals gedreht hat, seither auch unter anderem Jurassic Park 3 und zuletzt den eher mäßigen Wolfman. Ähm, ja, es ist ein fett produzierter Sommerblockbuster, hätte ich fast gesagt, PG-13-tauglich, kann man sich gut angucken, hat hohe Production Values, ist nicht langweilig, passiert ständig was, aber haut einen nicht um. Und das war so mein grundsätzlicher Gedanke beim Schauen einfach. Man kann ihn schauen, aber er haut einen einfach nicht um. Äh, irgendwie weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, ist dieses Marvel-Nix-System... Ja, weil weil Schaut einen nicht
0: um. um, Entschuldigung, dass ich da jetzt mal unterbreche. Ja. also ähm, Für mich war das Ganze jetzt mehr oder weniger auch irgendwie einfach nochmal so ein... Äh, Vehikel, sag ich jetzt mal, um halt quasi auf den äh, ja, Avengers-Film hinzuarbeiten. Ne? Also
1: ja, und das, das macht es nicht besser. Also, das war auch. Nee,
0: nee, 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 das meine ich ja gar
1: nicht. Nee, nee, ich habe das auch nicht so verstanden. Also okay. Das war auch mein Kritikpunkt an Iron Man 2, der für mich auch wie ein langer Trailer zu Avengers wirkte, wo einfach nur Figuren eingeführt werden, wo man merkt, ja, und na, Samuel Jackson taucht hier auch als Nick Fury auf und rekrutiert. Ja. Und das eben, das ist so mein Problem. Also, man merkt, die Macher arbeiten auf dem Film hin, aber so der Film an sich hat keine individuelle Handschrift dadurch. Vielleicht auch, weil jeder aus dem Hause Marvel irgendwie gleich gut produziert aussieht, aber er ist ganz nett altmodisch gemacht, also er ist jetzt nicht so ein hypermoderner Film und dadurch, dass ja Captain America der amerikanischste aller Marvel-Helden ist, mhm. ähm, hatte man ja auch so ein bisschen die Befürchtung, oh, wird überpatriotisch, wenn es falsch läuft. Das ist es gar nicht geworden. Er hat schon so einen netten ja, klassischen Abenteuer Charm irgendwo der hm. Film definitiv, aber halt nicht genug ausgeprägt, dass ich jetzt sagen würde, cool ich fand ihn, wie gesagt, ansprechend gemacht. Manche Effekte fand ich, mh, ging so. Da hat es vielleicht so ein Budget technisch nicht ganz so noch mehr gereicht. Aber an sich kann man da eigentlich nicht klagen. Also die Besetzung ist gut mit, wie gesagt, Chris Evans in der Hauptrolle, der es wirklich gut gemacht hat. Haley Atwell als, als Mitagentin, schräg, Love Interest. Dann Tommy Lee Jones, Hugo Weaving und so ein paar andere noch in Nebenrollen. Derek Jones, äh, beziehungsweise Toby Jones meine ich. Und andere.
0: Ach, was mir jetzt gerade noch wieder einfällt, ähm, was ich da ja irgendwie so total schlecht fand, irgendwann am Anfang, ähm, da lief dann da so plakativ, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Blut war oder so, ich glaube, war irgendwie so ein so so ähm, Totenkopf war jetzt auf jeden Fall um Gürtel oder so, um noch mal direkt hier drauf hinzuarbeiten, wegen hier Red Skull. Ne? Da dachte ja. ich so, oh, nee. Ja. <lacht>
1: <lacht> also so Sachen die so in Comics bestimmt ganz lustig sind, wenn mhm. man es mal beim Blättern sieht, als ein Frame im Film auch irgendwo, denke ich mal, für Comic-Fans ganz ansehbar sind, aber so an sich so, ein, also nicht sein wirklich begeistert. Was, was ich toll fand an dem Film, muss ich auch sagen, ist einfach ähm, die Digitaltechnik, die verwendet wurde, um halt Chris Evans zum Handling werden zu lassen. Oh ja. War, war also definitiv kein Body-Double, hatte ich auch extra nochmal nachgelesen, sondern wirklich digital Chris Evans genommen. Und den also wirklich Frame für Frame auf äh, schmächtig runterge ja, runtergerendert, hätte ich fast gesagt. Das, das sieht toll aus. Also das funktioniert bombig, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich fand so, so seine, in Anführungsstrichen, Superkräfte, obwohl er keine echten hat, auch ein bisschen unnötig. Also er kann sehr, sehr weit springen und hat ne, kann ordentlich Gewicht stemmen, das, das fand ich unnötig. Also ich hätte einfach so ihn als starken Soldaten besser gefunden, ohne halt so seine Weitsprungfähigkeiten. Ähm, wie gesagt, ist es ein Film, den kann man sich angucken. Ähm, mh, als Avengers-Vorbereitung sollte man sich den vielleicht mal angucken, denn also ich habe jetzt erklärt, er spielt da zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ich spoilere jetzt Was? nicht zu viel, dass ich jetzt sage, es gibt einen Übergang in die Gegenwart, sonst, ja, er ist halt nicht Unsterblich und altert nicht.
0: War da nicht auch noch so ein, so ein Wolverine-Cameo oder war das ein anderer Film?
1: Das war ein anderer Film.
0: Das Ach so, okay. War,
1: also Wolverine war da definitiv nicht drin. Okay. Ähm, Groß-Cameos habe ich auch gar nicht
0: gesehen. Also, ähm, nee, dann den, war das irgendwie ein Trailer oder so. Das kann, kann sein.
1: Also, so auf jeden Fall. Er, er bildet den Übergang in die Gegenwart und ähm, er ist besser als Albert Pians, Captain America, äh, den es ja auch damals schon gegeben hat, der sehr trashy war, aber. Für mich reicht es nur zu einer 5 von 10 im Sinne von glatter Durchschnitt. Kann man sich angucken, kann man sich einmal angucken. Ich bin ganz froh, den nicht gleich gekauft zu haben und ähm, muss ihn jetzt auch in nächster Zeit nicht wieder gucken. Also 5 von 10 von mir, ich weiß nicht. Du hattest ihn gesehen? Ja,
0: ja ich fand, ja, also ganz nett trifft es hier, denke ich, ganz gut. Also mit den 5, ja, vielleicht würde ich mir sogar eine, ach doch, ich glaube... Ja, Sympathiebonus gibt eine 6. Ja. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ähm, nee, das mit, das mit dem Dream cameo das war ihr Dings hier. First Class. Da war so eine kurze Szene, genau. Ja.
2: Ähm, Andreas? Ähm, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er steht auch auf meiner Liste. Also ich werde ihn sicher angucken. Ich erwarte mir auch hier nicht viel. Mhm. Ähm, nette Unterhaltung. Ähm, ja, ich hätte mir vielleicht nach Grund ähm, oder gehofft, dass ein bisschen besser wegkommt, aber muss ich wohl auch bisschen mit reduzierten Erwartungen rangehen. Ja. Motto ja. des
0: Abends.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> ja. ja, also vielleicht auch 124 Minuten läuft das Ding, man hätte ihn ein bisschen hier eh und da straffen können. Hm. Aber guck ihn dir an. Also ich bin mal gespannt, wie, wie er dir so zusagt. Werde ich berichten. Jo. Gut, ähm, machen wir weiter mit einer Art Superheld-Comic-Verfilmung, die aber keine ist. Ähm, Chronicle habe ich mir im Kino in den USA angeguckt. Ich werde nicht zu viel ins Detail gehen, einfach weil der auf dem Fantasy-Film Fest Nights läuft und Andreas den da auf jeden Fall gucken will. Ja, beziehungsweise wenn er eine Dauerkarte hat, zwangsweise, aber so hoffentlich auch. Denn ich ich darf kann zwar
0: ihn... nicht, aber sehen will ich ihn auf jeden Fall auch noch.
1: Ich wollte es gerade sagen, denn ich kann ihn auf jeden Fall durchaus gut empfehlen, definitiv. Worum geht's? es? Ähm, es geht darum, dass drei Jugendliche eines Nachts während einer Party irgendwas mitbekommen, im Wald ähm, ein Loch finden mit einer glühenden... Geschichte, sage ich mal, da unten drin. Kurzerhand äh, entwickeln sie Superkräfte, die sich auch immer weiter ausprägen. Also am Anfang können sie nur kleine Gegenstände bewegen und ähnliches. Und mit der Zeit, je mehr sie diese Kräfte zu, ja, zu hervorzurufen und zu kontrollieren lernen, desto stärker ausgeprägt werden die. Ähm, problematisch wird es, da einer der drei Jugendliche halt äh, aus einem sehr zerrückten Elternhaus kommt und auch so sehr starke Probleme hat, Außenseiter und ähnliches ist, ähm, der entwickelt halt diese Superkräfte, sage ich mal, in eine falsche Richtung beziehungsweise nutzt sie negativ ein. Ähm, es ist klassischer Stoff, klar, irgendwie werden die dann sich gegeneinander wenden müssen zum großen Showdown ähm, und so weiter und so fort. Also er folgt den klassischen inhaltlichen Bahnen von Tr Comics, ist aber wie gesagt definitiv keine Comic-Verfilmung, sondern ein Original-Script aus der Feder von Max Landis, dem Sohn von John Landis. Und John Trank hat mit diesem Film sein Spielfilmdebüt gegeben. Er hat, ähm, ja, kostet vielleicht ein Fünftel oder noch weniger von den Marvel-Filmen der heutigen Zeit, ist eine kleine Produktion, relativ klein, ähm, ist im Found-Footage bzw. Cinema-Verité-Stil gedreht worden, ähm, was so ein bisschen positiv und negativ zugleich zu werten ist, denn a sie geben sich extreme Mühe, das zu erklären, dass es immer eine Kamera ist, die diese Bilder einfängt, die wir gerade sehen, ähm, was nicht ganz immer funktioniert. Manchmal mussten sie ein bisschen schummeln, das, das fällt auch auf, aber hey, ne, es gibt Schlimmeres, als ja, sich die Frage zu stellen, was? was für eine Kamera standen da so ungefähr? Also am Ende werden halt, wenn es der große Schauder in der Stadt sich entfaltet, halt auch eine Hubschrauber, Polizei, Überwachungsaufnahmen eingebunden und ähnliches und ein anderes Mädel macht auch einen Videoblog und deswegen kann ihre Kameramaterial auch hm. eingefügt werden und, und solche Geschichten, also es ist nicht nur eine Kamera die Sache ist auch die, dass ähm, der Hauptdarsteller, der äh, sage ich mal böse wird ähm, auch ein Videotagebuch führt und die Kamera aber am Anfang ganz normal rumschleppt und wenn er seine Fähigkeiten halt ausprägt, ähm Lernt er halt, beziehungsweise unterbewusst lässt er die Kamera immer neben sich schweben und ähnliches. Also, das führt auch <lacht> dazu, dass die gewissen Bilder da sind. Was aber ein ganz nettes Ding ist. Also, das funktioniert eigentlich ziemlich cool irgendwo. Aber so kann man da halt so ein bisschen sich drum rumschmuggeln äh, und das immer zu erklären, wo halt die eigentlichen Aufnahmen herkommen. Ähm, funktioniert gut, definitiv. Also, der found footage stil ist nicht zu verwackelt, äh, passt gut. Ähm, es wird nicht viel erklärt. Der Film geht knapp 80 Minuten, also ich glaube 81, 82 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, überanalysiert auch nichts. Also einfach, dass es wirklich Footage ist, das gezeigt wird. Es wird nicht groß erklärt, wo dieses Ding unter der Erde herkam, was es war und ähnliches. Äh, wird einfach quasi von A nach B die Handlung erzählt in diesem Mittel. Ähm, das große Finale hätte ich mir so ein bisschen unspektakulärer gewünscht, muss ich sagen. Also es geht so in die Superman 2, Matrix 3 Richtung, wo sie sich einfach über in, in der Stadt bekämpfen. Und wer den Trailer kennt, weiß auch, dass sie ein bisschen rumfliegen. Ähm, das ist so ein bisschen spektakulär und over the top gegangen. Ist okay. Also ich sag mal, für die heutzutage... Äh, ja. Big-Budget-Erfolgsverwöhnten Zuschauer, die kommen da ganz gut auf ihre Kosten, denn trotz des schmalen Budgets sieht es eigentlich ganz cool aus. Klar, nicht jeder Effekt funktioniert, aber ansonsten fand ich das ganz nett. Die Figuren sind okay, sind sympathisch, man kann es nachvollziehen, obwohl es klar mit Klischees und Stereotypen arbeitet, aber ich fand es, es hat einfach funktioniert und ich hoffe, Andreas wird das denn genauso sehen, denn ich hatte einfach, wie gesagt, 80 Minuten echt gute Unterhaltung geboten bekommen mit dem Film und ähm, auch, wie gesagt, um das nochmal mit Marvel aufzuwerten. So einen kleinen, kreativen, cleveren, in Anführungsstrichen Low-Budget-Film ziehe ich definitiv diesen glattgebügelten gebügelten Dingern irgendwie vor. Und deswegen hat mir der Film einfach Spaß gemacht. Knappe 8 von 10 von mir. Wie gesagt, Abzüge in der B-Note gab es für ein paar unebene Special Effects und das, das Finale, was so ein bisschen over the top gegangen ist. Aber ansonsten, auch weil er düster ist. Also er hat echt eine düstere Ader in dem Sinne. Und ähm, das mochte ich gern. Er ist nicht witzig, er ist nicht irgendwie haha, alles Friede, Freude, sondern er hat wirklich eine schön nette, düstere Ader, ist ein bisschen abgründig, wenn man drüber nachdenkt und das passt eigentlich ganz gut und das passt in meinem Seeschema und Beuteschema in Sachen Film. und ähm, ich kann ihn echt empfehlen. Also er, er lief ja auch gut, kam bei Kritikern gut an und muss ich irgendwo auch sagen, zu Recht, obwohl wie gesagt allein durch diese Found-Footage-Geschichte das ein bisschen Geschmackssache sein wird. Acht von zehn knapp von mir, aber eine Empfehlung dahinter.
2: Ja, wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich ähm, ihn finde, Fantasy Film West Nights zu sehen bekomme und dann werde ich definitiv berichten. Mhm. Bin neugierig. Also, hört sich ja
0: vielversprechend an.
1: Ja. René?
0: Ja, neugierig bin ich definitiv. Das bin ich eigentlich auch schon, seit ich da den äh, Trailer von einer Weile gesehen hatte. Ja. Und das, was du da jetzt gesagt hast, dass, ähm, ja, das bestätigt mich ja nur in dem, was ich mir <lacht> so ja. vorgestellt hatte.
1: Ja. ja, er macht einfach viel richtig. Er konzentriert sich auf die Figuren, ist kurzweilig. Also wie gesagt, ne? mhm. Captain America 124 Minuten, der 80. <lacht> und er ist einfach halt kurzweilig und das macht Spaß und er überanalysiert nicht und es wird nicht viel Handlung ausgewälzt und ähnliches mhm. und erklärt und sowas. Also deswegen, macht Spaß, ist kurzweilig und kann ich nur empfehlen. Deutscher Kinostart ist, glaube ich, irgendwann Mitte April oder so, nur so als Info an die Hörer. Ähm, kann ich empfehlen. Punkt. Okay, mache ich weiter. Meine dritte Last-Scene-Geschichte heute. Kontrastprogramm jetzt aber mal. <lacht> Realismus pur. Blue Valentine. Ähm, die Geschichte einer Beziehung, beziehungsweise Szenen einer Ehe, beziehungsweise ja, mein depri des Monats so ungefähr. Ähm, worum geht's? Es geht einfach um eine Ehe. Zwischen Dean, gespielt von Ryan Gosling, und Cindy, Michelle Williams. Liebe auf den ersten Blick damals, große Gefühle. Ähm, sie ist schwanger, noch von ihrem vorherigen Freund. Sie behalten das Kind, wachsen zu einer Familie zusammen. Er kümmert sich rührend darum, ist ein richtiger Familienmensch, aber über die Jahre wachsen sie einfach auseinander. Der Film beginnt damit dass die Ehe am Ende ist. Ähm, er ist als Maler beschäftigt, ähm, sie als ähm, ja, Arzthelferin, glaube ich, ist das. Genau, Arzthelferin. Ich hätte fast Krankenschwester gesagt, aber Arzthelferin. Ähm, das Kind ist jetzt im Jahr ne, weiß ich nicht, fünf oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall in dem Alter. Sechs, sechs muss es sein. Ich glaube, sechs Jahre sind sie nicht verheiratet. Also sechs. Und ähm, Ja, aber die Ehe ist am Ende. Also die Liebe ist raus. Man geht so durch die Emotionen durch, äh, sagt Hallo, isst zusammen. Sex, Leidenschaft ist schon gar nicht, äh, gar nicht mehr da. Ähm, also man lebt vor sich hin. Ähm, Gespräche werden oberflächlich geführt und alles und man weiß eigentlich, die, die ehe ist am Ende. Ähm, man versucht so ein bisschen auch ab und an nochmal Pep reinzubringen, indem man sich ein Hotelzimmer mietet. So ein, es gibt eine lustige Szene, also da spielt nicht nur eine Szene, sondern ein ziemlich langer Brocken des Films. Ähm, in so einem Themen-Sex-Modell in Anführungsstrichen, wo jede Suite halt ein anderes ja, Thema hat und die kommen so in so eine Raumschiff-Enterprise-Sex-Suite, wo halt alles in Billigchrom und mit Planeten wenden und ja, also wo null Leidenschaft eigentlich rauskommt und man versucht es halt mit so einer. Ähm, klassischen amerikanischen 2 Liter Plastikflasche rum ist das, glaube ich. und Ja, aber es funktioniert halt vorn und hinten nicht. Man merkt, er will eigentlich wirklich um die Ehe kämpfen und liebt das Kind, wie gesagt, auch über alles. Aber bei ihr merkt man, also sie hat damit irgendwo schon abgeschlossen mit der Geschichte. Ähm, würde es sich nur auf dieser sechs Jahre Ebene bewegen, wäre das so der Downer-Film schlechthin. Ähm, was dem Film auch mit sehr auf lockert, in dem Sinne ist, dass wirklich der auch in Flashbacks zwischendurch erzählt wird, einfach zum Beginn der Ehe, wie sie sich kennenlernen, wie es wirklich Liebe auf den ersten Blick ist, wie sich so diese, diese Anfangszeit entwickelt und ähm, also das ist so ein extremer Kontrast einfach bei diesem Film, weil man sieht, es ist so todtraurig, was einfach aus denen geworden ist, so in dem Sinne, weil man sieht, es sind nette Menschen, die aber irgendwie sich nichts mehr zu sagen haben und wo man weiß, diese Ehe ist kaputt und ähm, das gerade in dem Kontrast zu diesen wirklich super romantischen und super, super schönen Szenen, wie sie einfach zueinander finden. Und alles wirkt einfach so extrem authentisch. Also es ist Liebe auf den ersten Blick, aber man kauft sie ihnen ab. Also man kauft es dem Film ab, das ist einfach schön. Und man weiß halt auch, wie Ehen heutzutage teilweise enden und weiß dementsprechend auch, dass ihre Ehe an dem Punkt halt auch wirklich irgendwo realistisch ist. Und das zeichnet diesem Film halt extrem aus, dass man ihm das wirklich voll und ganz abkauft und getragen wird das durch die hervorragenden Schauspieler. Michelle Williams, wunderbar, also ganz toll. Ich glaube, sie war auch für einen Oscar nominiert, hätte ähm, hat, hat es auf jeden Fall verdient. Also wenn ich bedenke, ich bin ja großer Dawson's Creek Fan seit, st seit Stunde Null, da mochte ich sie ja damals nie so wirklich. Und was jetzt, sage ich mal, als einer der wenigen wirklich als Schauspielerin, im wahrsten Sinne des Wortes, aus ihr geworden ist, Während die anderen zwar auch immer ganz nett anzusehen sind, wenn man sie irgendwo sieht und sagt, hey, das ist doch Dawson oder Pacey oder wer auch immer, aber sie hat es halt wirklich als Schauspielerin geschafft und äh, Ryan Gosling auch richtig stark und ähm, ja, die beiden tragen diesen Film halt, der einfach so großartig <lacht> funktioniert. Er ist einfach schmerzhaft, irgendwo anzugucken, weil man genau weiß, also Happy End wird es da nicht geben und dadurch, wie gesagt, durch die Kontraste, die, diese wunderbaren Szenen in den Rückblenden einfach, ähm, ist es einfach irgendwie so eine schmerzhafte Geschichte, weil man weiß, dass also es ist wie so ein Autounfall in Zeitlupe, der sich nähert, so ungefähr. Es ist unausweichlich, wie er ausgehen wird, aber ja man muss es einfach gucken, weil der Film einen auch dadurch irgendwie in seinen Bann zieht. Also er ist nicht spannend, er ist nicht temporeich, aber er ist schön anzusehen. Er ist nicht jetzt irgendwie künstlerisch in Szene setzt, sondern wirklich nüchtern. Ähm, die Dialoge sind gut, er ist schön ausgearbeitet, auch wann die Rückblenden einsetzen, wo der Punkt des Endes des Films ist, ist halt wirklich irgendwo absehbar, aber das macht es halt umso trauriger irgendwo. Und es ist einfach hart anzusehen teilweise. Und ja, also man hat ihn verglichen mit immer Bergmann-Szenen einer Ehe, den ich selbst nie gesehen habe, aber schon mhm. endliches drüber gelesen habe. Ähm, und das kann ich also unterschreiben. Also ist, Du hast es vorhin schon angesprochen, bei Tyrannosaur, René, ähm, das ist ein Film, wo man in der Stimmung sein muss. Also, wenn man schon so den Abend beginnt, mit man sagt, irgendwie bin ich scheiße drauf, dann würde ich diesen Film noch <lacht> <lacht> Und Dann erst recht. Ja, ja, ja dann, dann alle spitzen Gegenstände wegstellen und den Abend, <lacht> auch sonst könnte es böse ausgehen, der Abend. Ja. Ähm, ist ein Herzensprojekt von dem Regisseur gewesen, ähm, der irgendwie zwölf Jahre lang gekämpft hat, dieses Ding umzusetzen, äh, Gelder gesammelt hat. Dann hat er es irgendwie hingekriegt. Und ähm, dann ist halt ja, Heath Ledger gestorben und Michelle Williams konnte halt diesen Film quasi nicht umsetzen. Und, und äh, wurde wieder gewartet, dann wurde der Drehort ver ja, verlegt. Ich glaube, von Brooklyn nach Pennsylvania hatte ich gelesen damit Michelle Williams auch in der Nähe von ihrem Kind sein kann, nachdem halt hieß gestorben ist, aber dann halt mit 3,6 Millionen konnte es endlich losgehen und ich kann einfach sagen, hat sich gelohnt. Also auch wegen, also muss man auch anführen, klar, der Film kam in die Schlag nachdem er bei Sundance gefeiert wurde, dass er zuerst eine NC-17 Freigabe in den USA bekommen hat wegen der Oralsex-Szene, darauf wurde dann angegangen und dann kam er dann doch mit MA-Rating in die Kinos. Ähm, ich kann diesen Film sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt, man muss in der Stimmung sein und man muss auch wirklich Filme dieser Art mögen. Ähm, ich war sehr begeistert. Ich kann jetzt nicht sagen, er ist so ein Zehnerkandidat, definitiv nicht. Aber einfach so als Film, den man sich anguckt, der auch so zum Nachdenken anregt, einfach so wie Mensch, was wird aus Leuten und wie ihnen mal so verlaufen und ach Mensch, ist es schön, einfach mal wäre ja toll, so eine Romanze zu haben, aber verdammt, wenn sechs Jahre später es so ausgeht. Ähm, ganz, ganz starke 8 von 10, wenn nicht gar knappe 9 von mir. Also uh, okay, definitiv, also wer auf so eine Materie steht und sich das antun will, in Anführungsstrichen und einfach gutes Schauspielkino, äh, eine unprätentiöse Regie haben will, soll den sich angucken. Definitiv. Ähm, wie gesagt, irgendwo zwischen 8 und 9 gebe ich meine Wertung ab. Er macht nichts falsch. Also ich könnte jetzt nicht irgendwo was rauspicken und sagen, das ist blöd gewesen oder das war doof oder das ne, hätte man anders besser hingekriegt. Definitiv nicht. Es ist kein viel good film im gar keinen Sinne. Ähm, dementsprechend kann ich jetzt nicht, dass so in der Richtung stehen. Also, wie gesagt, ich, es fällt mir sogar schwer zu sagen, warum ich keine neuen oder so gebe, einfach weil er keine Schwachpunkte in dem Sinne, meiner Meinung nach, nicht hat. Er ist einfach so ein, so ein Stimmungsfilm, wo man mhm. für sein muss. Ich war an dem Abend, also ich hatte ihn auch lange aufgeschoben, ich hatte ihn lange im Regal stehen, aber so eines Abends dachte ich dann auch, letzte Woche, Mensch, jetzt kann ich mir angucken, bzw. am Wochenende war das. Und das hat irgendwo gepasst. Und wie gesagt, ich war hin und her gerissen zwischen echt tot und wirklich schöner Liebessache. Ähm, ja, guter Film, definitiv. Wer sowas mag und sich zutrauen möchte, sich sowas anzugucken, soll das bitte machen, weil da gibt es wesentlich schlechtere Filme in solchen Bereichen. Der hier ist definitiv gut und dementsprechend auch eine dicke Empfehlung von mir wert, wer es möchte.
0: Ja, sehen wollte ich den ja schon länger auf jeden Fall. Ich könnte mir da immer noch in den Hintern beißen, der war ja irgendwann Ende letzten Jahres mal bei Amazon im Blitzangebot. Ja, Wolfgang hatte das ja auch so schön im Schnäppchen-Forum gepostet. Ich habe allerdings übersehen, dass es das Blitzangebot ist und sah nur den regulären Preis und mir, ja gut, ist jetzt nicht wirklich Schnäppchen. <lacht> ja. Ähm, ja. aber sobald er mal irgendwie in, ja, tiefere Region mal, mhm. ähm, ja, fällt, werde ich mir dann definitiv zulegen, denn, ja, wie es hier bei Tyrannosaur <lacht> auch schon sagte, ist das jetzt nicht so ein Ding, was ich mir, äh, Unbedingt auf die zu setzen möchte, halt, ja, ähm, wegen der Gefahr, das Ding kommt an und dann habe ich das mir ja. so zwei, drei Wochen hier liegen, weil ich da absolut nicht zu so der Stimmung bin. Ne? Mhm. Ja.
1: Also, was ich auch noch mal kurz nachtragen möchte, ist einfach dadurch, dass der Film wirklich diese Pole aufbaut mhm. äh, und einfach nicht den Verlauf der Ehe versucht, irgendwie darzustellen, sondern wirklich nur Anfang der Beziehung und Ende der Beziehung. Und gar nicht erst versucht, in der Laufzeit von irgendwie 100 Minuten oder wie lange der geht, 110, ja. sechs Jahre Ehe und den Zerfall der Ehe zu ne, dramatisieren oder zu komprimieren in diese Laufzeit, sondern wirklich nur die Pole äh, aufzeigt. Aber auch in diesen Bereichen einfach so gut ist, dass man sich den Verlauf einfach denken kann. Also ne, man kann, okay, am Anfang hat sie schon die ein oder andere Charaktereigenschaft, wo man sich schon denkt, ah, Ne, auf längere Sicht kann mhm. es da zu Problemen kommen und das stellt sich dann im, im Ende der Ehe so raus, funktioniert es auch so gut, also man versucht nicht die Ehejahre und den Zerfall zu analysieren innerhalb der Laufzeit über diese sechs Jahre hinweg, sondern wirklich stellt A und B Punkt oder A und Z Punkt muss man ja leider sagen hin und ähm, ja, dann den Rest kann man sich aber wunderbar denken und das ist halt auch eine definitive Stärke des Films Andreas?
2: Ähm, ja, steht schon lange auf meiner Leihliste. Ähm, irgendwie, ja, keine Ahnung, kam man aber irgendwo noch nicht an. <lacht> <lacht> ähm, ich, lustigerweise, äh, weiß ich gar nicht, bin ich aber auch so bei dem, wie, wie soll ich das sagen? Also eher auch so habe ich das Gefühl, dass der mehr stimmungsabhängig wäre bei mir wie zum Beispiel Tyrannosaur. Ich weiß nicht warum. Ähm, könnte ich gar nicht sagen. also Aber irgendwie vom Trailer her und so, oder vielleicht, weil du, wie du es angesprochen hast, das halt wirklich ein debrief film ist. Ähm, keine Ahnung. Also, ich will ihn auf jeden Fall sehen und ich hoffe, dass er irgendwann dem, demnächst mal bei mir eintrifft.
0: Mhm.
1: Also, ich muss jetzt auch nochmal debrief film ein bisschen beschreiben. Er ist jetzt nicht wirklich so, also er, er hält, ich weiß es nicht, es war ganz eigenartig, weil ich hatte ihn eigentlich fast deprimierender befürchtet es ist einfach nur so deprimierend, einfach zu sehen, was aus Menschen werden kann, dass man sich einfach anschweigt oder der eine halt einen Funke bemüht und nicht, äh, und er endet auch nicht jetzt im Sinne von der Katastrophe, dass plötzlich einer stirbt, das, das spoilere ich jetzt einfach mal, sondern einfach, wie gesagt, einfach nur eine Ehe, wie sie ungut ausgeht, sage ich mal. Ne? Mhm. Ich bin gespannt, also ich würde mich wirklich sehr interessieren, Rückmeldung eurerseits oder auch von Wolfgang oder so, einfach wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich stark seht wie ich oder da irgendwie keinen Zugang gefunden habt und ich irgendwie nur Glück hatte oder sowas. <lacht> ja, also würde mich interessieren, einfach eine Rückmeldung.
2: Bekommst du auf
0: jeden Fall.
1: Schön. Gut, ähm, wie gesagt, Ryan Gosling war toll und da bastelt uns jetzt René mal eine Überleitung.
0: Ja, das ist ja nur gar kein Problem, denn ich würde ja sagen, wir bleiben einfach mal bei Ryan Gosling und beim Ende einer Ehe, oder?
1: <lacht> ja, ich liefere zu halt unserem so Hauptreview Crazy Stupid Love entsprechend einfach meine eine Inhaltsgabe, würde ich sagen, oder? Aber tu das. Gut. Also, Crazy Stupid Love ist unser Hauptreview Und da geht es um Carl Weavers, gespielt von Steve Carell. Oh, gut bürgerlich, guten Job, Mit-40er, Mit gute, nette, aussehende, bestimmt auch sympathische Ehefrau Emily, gespielt von Julianne Moore. Zwei Kinder, die auch wohl ganz gut sind. Und leider hat man sich auch nicht so viel zu sagen, beziehungsweise er schon, aber am Anfang sitzt man im Restaurant und er sagt so spontan, ja, Mensch, irgendwie, man speigt sich an und kann nicht so ganz wer anfängt mit der Konversation, mit der Bestellung und sagt einfach, Mensch, sag du es, sagt er dann irgendwann und sie sagt dann, ja, ich will die Scheidung. Und <lacht> ja, da so im Prinzip eröffnet der Film und er ist da ganz entsetzt und sie erzählt ihm, ach, sie hat eine Affäre mit einem aus dem Büro und äh, ja, und er ist da ganz geschockt und äh, kann sich das nicht ganz erklären, aber ja, <lacht> nimmt das sich sehr zu Herzen. Die Kollegen hören ihn weinend auf dem Klo sitzen bei der Arbeit und sprechen ihn auch drauf an. Ach ja, richtig. <lacht> Gott sei Dank nur die
0: Ehe. Wir hatten schon das Krebs.
1: <lacht> genau. <lacht> <Großartig>. <lacht> ah, nee Ja, ist nur meine Ehe. Ach Gott sei Dank. Also, ganz köstlich. Und ja, sie zieht dann auch recht bald aus dem Haus aus. Und er hängt dann in den Bars rum und klagt eigentlich dem Barmann immer sein Leid allabendlich und trinkt halt sein Mädchencocktail cocktail die ganze Zeit und ja, beobachtet dann halt so einen fashion-jungen Mann, einen Womanizer namens Jacob eben gespielt von Ryan Gosling, wie halt Nacht für Nacht jede die tollsten Schnitten abschleppt und immer toll aussieht und immer den richtigen Spruch zur richtigen Zeit auf den Lippen hat und einfach so der, der Mann ist. Ähm, eines Abends hat derjenige, also Jacob, einfach Mitleid mit ihm und äh, bittet ihn zu sich rüber und meint, ach, ich kann das nicht ertragen, so jeden Abend denselbe Geschichte zu hören von dir hier in der Bar und äh Du hast Potenzial, das zu schaffen, so ungefähr, aber nicht so, wie du gerade bist und aber sich Wobei drauf ich ja jetzt glaube, dass
0: das nicht wirklich nur irgendwie Mitleid ist, sondern er wirklich die Schnauze voll hat. Dass jeden das
1: Tag auch, war. ja. Also es ist so eine definitive Kombination. Und er nimmt ihn also so quasi unter seine Flittiche, ähm, gibt ihm Tipps, äh, meint, hast du eine Kreditkarte und wir gehen jetzt einkaufen und äh, kleidet ihn neu ein, neue... Frisur lehrt ihm so, meint, na, guckt mir zu, wie ich mit Frauen umgehe, was, was für Redewendungen ich benutze und ähnliches. Und das funktioniert sogar. Und äh, zuerst ist er halt, ja, so mit der Mitleidsmasche und ach Mensch, aber es funktioniert. Er kriegt auch tatsächlich jemanden ins Bett. Ich spoiler nicht, wer es ist. Ähm, und ja, es, es läuft einfach das Leben. Zudem verfolgt man auch so ein bisschen, wie es auch mit seiner Frau läuft. Und ähm, ja, sie ist halt nicht so ganz zufrieden mit der Trennung und dass mit ihrer Affäre, dass das was langfristiges werden will, wird auch schnell klar, dass es nicht der Fall ist. Ähm, parallel dazu lernen wir halt ein paar Nebenfiguren in Anführungsstrichen kennen. Das ist einmal Babysitterin Jessica. Die hat immer bei dem Ehepaar die Kinder gehütet, sage ich mal. Jetzt, wo die Trennung war, ist, kommt immer mehr zum Vorschein, dass sie eigentlich auf ihn steht, also auf den wesentlichen älteren Cal. Sie ist also 17, glaube ich, und geht noch auf die Highschool und ähnliches. Aber sie ja, spricht halt immer mit ihm, Mensch, jetzt wo sie frei sind, können sie ja mal was Neues probieren, so ungefähr, und versucht sich da so ein bisschen ins Gespräch zu bringen, aber er hat halt keinen Sinn dafür, also sieht das überhaupt nicht, dass sie da irgendwie Avancen schiebt. Ähm, wir lernen auch Hannah kennen, die arbeitet gerade in einer Anwaltsfirma, ähm, ist auch, auch so ein bisschen privat, so auf der PG-13-Strecke, wie es ihre Freundin so weiterbringt, also sie, sie bringt es nie zum R-Rating in einer Beziehung, und ähm, ja, ja, die lernt halt auch Jacob kennen und da entwickelt sich so ein bisschen was. Und
0: Wobei wir jetzt nicht verschweigen sollten, dass es sich dabei um Emma Stone handelt.
1: Genau, richtig. Also Emma Stone auf jeden Fall dabei. Und also ganz toll besetzt eigentlich die ganze Geschichte. Man muss in dem Zusammenhang auch nicht verschweigen, dass die Affäre von Emily gespielt von Kevin Bacon wird und solche Sachen. Man sieht immer ein paar bekannte Gesch Gesichter und ja. Wie diese Beziehungsfäden alle verwoben werden, wollen wir auch nicht spoilern. Denn Nö, zumal es
0: ist ja so, so einen kleinen, ja, ich würde mal sagen, netten Twist, ja auch genau, noch gibt. Genau,
1: definitiv, hm. definitiv. Ähm, aber es ist halt so die Grundvoraussetzung dieser Geschichte und mehr wollen wir da eigentlich gar nicht zu sagen. Jetzt, leider hat ihn Andreas ja noch nicht gesehen. Nee. Also frage ich dich einfach mal, was sagst du denn dazu,
0: René? Ähm, ja, mich hat der ja, sehr gut unterhalten. Jetzt im Vorfeld hatte ich irgendwie einen Vergleich gelesen von wegen hier, oder oder sogar Pressezitat, ähm, irgendwas mit Love Actually, das konnte ich mir so gar nicht jetzt nachvollziehen, weil das irgendwie so eine ganz andere Schiene fährt. Ähm, nö, fand ich klasse. Ähm, auch so so ein paar äh, äh, kleinere Geschichten irgendwie bei ähm, am Anfang da, glaube ich, zerbricht ja irgendwie das die, die Babysitterin das ähm, Bild mit dem Ehepaar, ne? Mhm. Und die ist dann auch irgendwie ganz geschockt, als sie dann nach Hause kommen und sie dann erfährt, so was wie äh, Trennung, weil die unterhalten hat oder erstmal direkt lautstark, als sie dann heimkommen. Mhm. Ähm. Ach, richtig, da war doch noch irgendwie dieser coole Gag, wo er dann aus dem fahrenden Wagen springt.
1: Ja, <lacht> wenn du nicht gleich anhältst, springe ich aus dem Auto und ja. redet einfach an, ach, ich hatte eine Affäre und er macht Sicherheitsgurt ab, macht die Tür auf und springt raus. Und Ach, da sind so einige geile Dinger ja. drin einfach in dem Film. Ich, ich hatte
0: das ist ja schon, ja, ein Weitchen hätte, den ich ihn jetzt gesehen hat, aber jetzt so dabei, da tauchten da noch mal wieder so ein paar Sachen jetzt halt präsent auf. Und, ähm, Ach, da war doch gerade ach so und äh, ähm, zu dem ganzen äh, Verwirrspiel, ich glaube, was du jetzt auch noch nicht erwähnt hat, hattest, das war ja ähm, der Sohn der beiden, ne? oder? Ich hatte da gerade, war da gerade gedanklich abwesend, kann auch sein. Nee, habe hm? Bitte?
1: Habe ich nicht erwähnt, aber erzähl jetzt, ja, genau. Dass
0: der äh, seinerseits natürlich auf die äh, Babysitterin steht, ne? also,
1: Ja. Und die Babysitterin, die Tochter vom... A besten Kumpel von ihm ist, so ungefähr. Und also das da alles gut miteinander verknüpft, ohne dass es zu aufdringlich wirkt. Er hat halt echt gute Szenen drin. Kann man nicht anders sagen. Also im Trailer war ja auch diese bekannte Szene mit Emma
0: Stone.
1: Seriously, you look photoshopped und so. Und das kommt einfach gut, auch im Kontext. Und Danach gibt es, oder davor, oder irgendwann in dem Kontext war auch ebenfalls die Szene mit Dirty Dancing, sage ich nur. Mit, ja, ja. Seine Masche ist, Frauen dann wirklich rumzukriegen. Den ja, funktioniert. Zu geben, ist einfach die Szene aus Dirty Dancing nachzuspielen, dass er ja Frauen so auf den Händen tragen kann. Ja, äh, die wie bei Hebenummer. Die ja. Hebenummer. Und ach, einfach großartig. Und da sind einfach so nette Szenen drin. Ich bin also auch sehr angetan von dem Film, muss ich auch sagen.
0: Was ich auch gut finde, ich meine, ähm, äh, Steve Carell, ich, ich kann jetzt nicht irgendwie so per se sagen, jetzt irgendwie, oh, den, den mag ich jetzt gerne in Filmen, also, das gibt so Streifen irgendwie, da, da geht er gar nicht, ne, und ähm, ja, ich hatte schon befürchtet irgendwie, dass da vielleicht auch wieder so ein bisschen viel Fremdschämen mit drin ist, aber nee, das, das läuft eigentlich soweit weit ja. ganz gut. Richtig, also,
1: die, die Gags bewegen sich auf einem hohen Niveau, also auf einem guten Niveau. Fremdschämen ist eigentlich nie dabei. Ja. Ähm, am Anfang, klar, fit, legt der Film komödienartig los, immer wieder aber mit dramatischen Momenten unter Also aufgelockert, mhm. nein, eben nicht aufgelockert, also eher ja, das Gegenteil. Ähm, er hat halt viele fast schon Screwball-artige Brüller drin und die. die ja Quirky Figuren hätte ich fast gesagt. Es gibt da noch eine Lehrerin gespielt von Marissa Tomei. Ach ja, ja
0: jetzt ja. So
1: Unbedingt, wie er Sex haben will und ähnliches und einfach so, ja, beziehungshungrig ist, möchte ich sagen und halt auch auf Kerl fliegt. Und es sind halt wirklich gute Gags die Spaß machen, die Szenen machen Spaß, die Schauspieler sind toll, harmonieren perfekt miteinander. Allein diese ganze Geschichte mit ähm, ja, Jacob und ihm, wo sie halt einkaufen gehen und er ihn neu eindresst und so ein Running Gag. ihm also, immer so eine kleine Ohrfeige gibt, so eine Macho-Ohrfeige. und Also es funktioniert einfach und man hat einen ständigen Grinsen im Gesicht, bis dann halt wieder so eine dramatische Szene kommt, mhm. die es aber nie wirklich, also die einen nie aus der Bahn schlägt. Also das ist nie wirklich wie so ein Fremdkörper- funktioniert Natürlich, klar, man ahnt es, gegen Ende wird es natürlich dramatischer, weil halt die Ehe gerettet werden muss und solche Sachen. Also ähm, du sagst aber selbst, also es gibt so einen kleinen Twist da drin ja. und ähm, so die Verstrickung, wie sich das denn ganz äh, zusammenflechtet und dann halt wieder auflöst, die ganze Geschichte, ist halt wirklich nett gemacht. Und der Film funktioniert einfach echt gut. Äh, wer den Trailer gesehen hat, kann sich auch so ungefähr den Film vorstellen. Aber wer da schon sagt, oh, das glaube ich, nicht so ganz mein Fall, hm. Dem kann ich dann auch sagen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht sein Fall werden. Aber wer da echt schmunzeln musste bei den Gags und einfach dachte, Mensch, das passte und irgendwie sieht das ganz sympathisch aus, liegt damit meiner Meinung nach auch, auch ziemlich goldrichtig.
0: Ja, so generell hat diese Sache hier mit dem, ja, ich sag's mal jetzt, äh, Lehrmeister und äh, Lehrling, ja, ganz nett. Wobei ich ja sagen muss, jetzt andererseits, jetzt wo der ja, äh, Carell ja quasi in einer ähnlichen Rolle war, dieser, was hatte ich glaube hier, ähm, 40-Year-Old-Virgin, ne? Mhm. Da, äh, nee, mit dem konnte ich ja gar nicht so wirklich viel anfangen. Ich auch
1: nicht. <lacht> auch nicht. Also deswegen, wie du selbst sagst, Carell mhm. ist eigentlich so. Ja, mehr Miss als Hit irgendwo. Also, ich habe nie The Office geguckt, also da Stromberg auf amerikanisch, hätte ich fast gesagt. Da wird er ja mal für gelobt, aber habe ich nie geschaut. Also
0: Wobei das ja auch irgendwie den Ursprung, glaube ich, in die UK hatte, ne?
1: Genau, richtig. <lacht> Und äh, ja, solche Sachen, aber dafür wird er halt gelobt. Ich habe jetzt diesen anderen mit ihm auch Der noch nicht. Den
0: Smart gesehen. fand ich ganz total toll, mit ihm. Den hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch mal wieder gesehen. Hm?
1: Ja. Ich, ich streue ja immer noch um diesen anderen herum, dessen Titel er nicht einfällt, wo er auch so einen dramatischen Fan. Andreas, hilf mir mal.
2: Ähm, ja, ja, ich weiß, welchen du meinst, aber mir.
0: Ja. Fällt er nicht gerade
2: nicht ähm, ein. Ja, äh, ja. Äh, nicht Lars und die Frauen, nicht so eher, nee. Nee, äh, nee, das
0: war der Gosling. <lacht> ja.
2: Aber, aber so ein äh, ja. Dan mitten im Leben.
1: Ja, ich glaube, dann in Real Life, genau. Dan in
2: Real Life, ja. Der Den habe ich ja gesehen mal im... Äh, im, im, im boah, fuck. Sneak. Wortfindung, in der Sneak, genau. Ja. <lacht> äh, ja. Äh, der interessiert geht. Halt, Also weiß. kann man mal gucken. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat er mich, mich auch nicht. Also okay. ist ganz nett, ein paar nette Sachen dabei. Aber er wirkt da schon so arg... Äh, ja die, so, so seinen sein typischen Blick drauf und und wirst du den Leidenden oder genau ja. also eher so so <lacht> diesen den hat er ja auch ja ja ja, ähm, ja ich bin ja ganz nett aber ich leide so ganz furchtbar und ähm, ja das ist knapp anstrengend also er ist irgendwie nett aber eben haut er nicht vom Hocker
1: okay. also der interessiert mich zum Beispiel noch der Date Night, so ein bisschen sowas wie Dinner für Spinner oder so gar nicht also
0: oh aber, der war schlecht war der schlecht <lacht> Okay. Also nicht Date Night, der war noch okay. Aber, Aber den, Dinner für Spinner, oh Gott. Ja, vor allem den ist ja den, dieses Remake
2: den, von diesem französischen, glaube ich, oder ja, Dinner für ja, ja, Schmacks ja, oder so ähnlich, ja. wie der genau. heißt da. Ne? Den oder französischen
0: so. ja. fand ich, glaube ich, noch okay, den hatte ich irgendwann mal ja. gesehen. Mhm. Aber der, Gott, den hatte ich geliehen, meine Schwester schwärmt und so, oh, der, der ist super, den musst du dir angucken. Yo. Voll lustig, ja. Und das <lacht> war der erste Film seit Ewigkeiten, also hab ich gelitten. Okay. Echt so, oh, machst den jetzt aus? Nee, komm, den, den gucken den wir jetzt. Den ziehst du durch. Ja. Du bist stark, du bist stark. Was nicht umdreht, aber aber nicht ich nur herter. ich, auch meine Frau zu rechten, dann irgendwie okay. so, Oh, wollen wir den? Nee, das machen ich. So zack, Achievement unlocked, ne? Ja. Oh.
1: Ja. Nee, also echt gut. übel. Und <lacht>
0: Fremdschem ganz hoch.
1: Ja, ja da habe ich ja schon richtig bisher gerade. Aber hier, also wie gesagt, die Besetzung fand ich klasse, durchweg. Julian Moore gut, Steve Carell wie gesagt hier auch gut. Kevin Bacon, Ryan, Ryan Gosling ohne Ende cool. Also einfach von der Rolle her super sympathisch und auch einfach, wie er es rüberbringt. Emma Stone, klar brauche ich nichts zu sagen. Und auch hier, welche ich ganz gut fand, ist einfach die Babysitterin, diese eine Leigh Timpton, wie sie heißt. Die mhm. hat das einfach super rübergebracht, weil es einfach auch nicht so eine dumme, dumme Rolle war, sondern äh, auch so von ihrer Präsenz war das ganz nett. Sie habe ich bisher noch nirgends gesehen, keine Ahnung. Aber sie hat das gut gemacht. Ähm, ja, die Regie war in Ordnung. Die Dialoge sind eigentlich ziemlich gut geworden. Mhm. Und die sind ja, pointiert und äh, das Ganze fand ich eigentlich auch knackig. Wie gesagt, am Ende tendiert es natürlich mehr in Richtung Drama und na, so ein paar typische Hollywood-Drama. Ja, aber Mette das wird jetzt drin. auch nicht
0: irgendwie überstrapaziert nee, nee, oder so. eben
1: Was? genau. Ich fand auch, das hielt sich alles echt nett die Waage. Und ähm, also, wie man so auch schon heraushört, hat er mich echt gut unterhalten. Der Film definitiv. Mhm. Ich bin genau. immer noch skeptisch. <lacht> ich weiß. Und bei dir kann man auch skeptischer sein, glaube ich. Ja. Ich glaube nicht, dass du ihn schlecht finden wirst. Definitiv nicht. Und also
2: so, was ihr jetzt erzählt habt und so, kann ich mir vorstellen, dass ich ihn vielleicht ganz unterhaltsam finde, aber er wird mich bestimmt nicht so begeistern, wie er euch begeistert hat.
1: Das kann sein. Also das glaube ich sogar. Aber nö, also ich, ich war echt super angenommen. Wie gesagt, ich habe ihn auch nur in Anführungsstrichen im Flieger gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, schon mit einem peinlichen Grinsen. Also da habe ich auch manchmal gedacht, ey, wer mich da angucken müsste und manchmal auch so ein bisschen echt das Lachen untergedrückt. Hm. Ich war sehr zufrieden. Und gerade dafür war das optimal. Ich werde ihn mir jetzt auch nochmal kaufen, hm. definitiv. Ich warte, bis er im Preis ein bisschen runtergeht, vielleicht auch meine klassische 9,99 Euro Grenze. Und dann werde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal zulegen und dann halt auch gebührend nochmal anschauen und hoffe, dass er dann zwar zweiten Mal auch genauso nochmal Spaß macht.
0: Uh, Der, hat ich hatte mir den direkt, entschuldige. Ich ach, hatte ja. mir direkt bei äh, Release geholt, weil ich durch den Trailer halt ziemlich heiß auf das Ding war und äh, ja im Kino irgendwie verpasst. Da habe ich es jetzt irgendwie schon länger nicht mehr hingeschafft. Ähm, ja, und hab's eigentlich auch nicht bereut.
1: Oh, das ist doch gut. Was würdest ja, du geben? Achso, ah, ja, Andreas, ich wollte
0: sagen, ich habe ihn zumindest mal
2: auf die Leihliste gesetzt. Das ah. ah.
0: Mein. Immerhin. <lacht> Immerhin. Ja, wir kriegen ihn. Chapeau. <lacht> Ja, was sagst du? Ja, äh, ja ich denke, ich würde dem so. Doch, doch eine 8 kriegt er von mir. 8 von 10 würde ich dem geben.
1: Ich schwanke auch ganz hart zwischen knapper 8 und guter 7 von 5. Ähm, von 5? Ja. 7 äh, äh, <lacht> von 10. <zehn, schuldigung. lacht> also, ja, äh, ich bin jetzt auch mal konsenswillig und sage auch knapper 8 von 10, damit wir zwei Achter auf unserer Podcast-Seite im Forum stehen haben. Und den vielleicht ein paar Leute mehr dazu kriegen, den zu gucken. Aber wie gesagt, also ich würde auch sagen, den gucke ich mir gerne nochmal an. Ich habe mich super unterhalten gefühlt bei dem Film. Super charmant. Und äh, ja, durchaus dementsprechend kann man wirklich sagen, ja, 8 von 10. Vielleicht bei Zweitsichtung 7 von 10. Aber jetzt, Stand heute, 8 knapp von mir.
0: Jetzt noch was aus der Rubrik. Informationen, die die Hörer nicht interessiert. Ich habe mir jetzt gerade... Parallel zu unserer Unterhaltung jetzt doch mal den Blue teil geordert und zwar habe ich den jetzt bei Ebay neuwertig für inklusive Versand 1045 abgreifen können.
1: Okay. Ja. Ich hatte mir irgendwann auf dem Amazon .co, also .com UK oder so, mhm. wie auch mal, wenn das ausspricht, die, die britische recht passabel preislich geholt, mhm. weil die auch recht teuer war, aber über den Marktplatz ging das dann auch. Wie gesagt, ich die britische Blu-Ray geguckt. Ähm. Um, wir haben uns ja aber schon beim letzten Podcast bei Drive über Gosling unterhalten und dass er uns halt vorher nicht so wirklich ganz geläufig war, beziehungsweise nur ab und an hier und da mal am Rande. Wobei Ukraine mir auch ist.
0: immer wieder Filme eingefallen sind, so ach Moment, stopp mal, das sind auch gesehen. Ne? Und ja. so wie jetzt jüngst fiel mir wieder ein hier der mit der Bullock, äh, der äh, Mörder by Numbers. An okay. sich eigentlich eher ja, so, ein, so eine... Okay. Ich meine, ich meine ich mein Kann ja. sein.
1: Also den habe ich damals, glaube ich... Ihr hattet ja, ja auch gesehen, schon eine gefühlte
0: Ewigkeit her irgendwie. Ne? Okay, ja. Also, also ich
1: halt
2: das erste Mal bei Lars in The Real Girls. Da war er war da auch ganz, ganz gut eigentlich.
1: Ja. ja, und bei mir war ja Stay so, wo ich das erste Mal so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden ist Und wie gesagt, er fällt mir jetzt ins Auge. Und ich habe halt auch Blue Valentine so ein bisschen mit dem Hintergrund auch mal rausgesucht, weil ich dachte, Mensch... Ne, du bist gerade im Gosling-Fieber, in Anführungsstrichen. Drive war toll und wie gesagt, hier der Crazy Stupid Love hat mir auch gefallen, also kann man auch mal den gucken. Und ich muss sagen, ey, doch, der der kann was. Also, muss man sagen. Definitiv. Und auch mehr als nur cool sein. Ja. ja. Also, deswegen. Und kann man echt im Auge behalten, was dann auch so in Zukunft raushauen wird, weil, ja. Also, jetzt ist geballt aufgetaucht und nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Oh. Judy.
0: Ja. Noch irgendwelche letzten Worte? <lacht>
1: <lacht> ja. Man, man ist auf Andreas seine Wertung gespannt. <lacht> ich werde
0: sie euch mitteilen. Ja. Ja. Danki Doki. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen: äh, Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, wie wir hier auch beim drüber quatschen hatten. Ähm, hoffe natürlich auch, dass einige von euch uns nochmal irgendwie ein bisschen Feedback auf die eine oder anderen Art zukommen lassen. Sei es wie äh, lasst den Scheiß ich sowieso nicht oder ne, macht mal ruhig weiter. Ähm, könnt ihr ja machen im Forum bei ähm, ja, ähm diversen Podcast-Portalen oder direkt hier bei äh, Gott wie heißt das denn jetzt hier Podcast@dvdnar.com äh, <lacht> ja oder die E-Mail genau <lacht> Mensch da war doch noch was da war oder doch Brieftaube was. oder Brieftaube indisch ja, afrikanisch genau. völlig ich, egal genau ja. jo also dann sagen ich einfach mal bis zum nächsten Mal tschüss bis dann jo. ciao tschüss tschüss auch von mir